0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles confunden en ellos el fuego de tu amor. Envía Tu Espíritu y serán creados. <risa> Dios que corda, fidele un santo Espíritu espíritus de da a no decuiste, el espíritu recta sapere, y de ellos siempre consolación de laudere, Pero Cristo un dominio nombre Ave María, gracia plena, Dominus de con benedicta tu y el benedicto frutos de ben tui. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a empezar unas cuantas lecciones, cinco o seis, sobre la segunda virtud teologal. La virtud de la esperanza. Es una virtud hermosísima que ensancha el corazón. La esperanza es muy esperanzadora. Ensancha el alma. Nos hará mucho bien, yo creo. Vamos a dar primero una definición teológica que encierra los elementos fundamentales. Ya los iremos examinando estos días más despacio. Pero bueno, bien, en conjunto, una especie de mapa mundi, de cañamazo por el que vamos después a ir bordando. Dice así. La esperanza, como virtud teologal, es una de las tres teologales, esperanza y caridad, que están muy por encima de las cardinales y de los satélites de las cardinales. Una de las tres, ¿Sí? esperanza y caridad. Es una virtud teologal porque es teologal, porque se refiere directa e inmensamente a Dios. Teos es Dios, directa. Las otras no. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, se refieren a otras muchas cosas muy buenas, son necesarias, pero no son Dios. Estas se refieren directamente a Dios y por eso son perfectísimas. Están en un plano mucho más alto que todas las demás. Son teologales, porque tienen por objeto a Dios creer en Dios, esperar a Dios o amar a Dios directamente. Ellas tres y nada más. Hubo una confusión entre ciertos teólogos que decían que eran cuatro los mismos teologales. Porque la religión trata del culto de Dios y por consiguiente no. Pero el culto de Dios, aunque se aproxima mucho a los teologales, pero todavía el culto es distinto de Dios, no es teologal. ¿Compréntanos? O sea, teologales es lo mismo que estos tres: esperanza y calidad. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad del hombre. ¿Dónde está la, 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 la esperanza? En la voluntad. No en el entendimiento. En el entendimiento es a la fe. En la voluntad está la esperanza y la caridad. San Juan de la Cruz de nuestra se equivocó, pero una equivocación que no tiene importante, y él la puso en la, en la, en la memoria, puso la, la esperanza en la memoria, está equivocado. Pero para su... Ya verán por qué, pero bendita equivocación, porque aprovecha la ocasión para decirnos cosas sublimes que a lo mejor si hubiera tratado, no hubiera dicho esta de que el Señor nunca permite las equivocaciones de los santos, más que para sacar mayores guerras. Total, esa es una virtud difundida por Dios, es la voluntad del hombre, ...por la cual... ...confía con plena certeza... Este ...es un detalle fundamental ¿eh? ...confía... ...no sabe, pero... ...confía... ...confía con plena certeza... ...alcanzar la vida eterna... ...y los medios necesarios... ...para llegar a ella... ...apoyado... ...en el auxilio omnipotente de Dios... ...santo... ...en virtud de la esperanza... ...sabemos... No sabemos, pero confiamos con absoluta seguridad tercera, que el que llegaremos a la vida eterna no apoyándonos nosotros mismos el pecado gravísimo de presunción, pecado mortal. Si esperábamos alcanzar la vida eterna apoyados en nosotros mismos, pecado mortal, la presunción, que es uno de los dos pecados que más contra la esperanza. O pensar que ya no podemos salvarnos porque somos tan malos que es imposible la salvación, desesperación. Es el otro pecado con la esperanza. O pensar que nos podemos salvar por nuestra propia cuenta de ratón sin el auxilio omnipotente de Dios. De presunción, pecado mortal. Ahora confiamos, no sabemos con certeza, pero confiamos con certeza, con certeza que alcanzaremos la salvación eterna apoyados en la omnipotencia de Dios. Y en, en su firita misericordia. Esto es lo fundamental de la teología de la esperanza. Ya iremos detallando todas estas cosas el objeto material primario de la esperanza es la vida aventurante eterna lo que principalísimamente esperamos es la vida aventurante eterna además nos muchas cosas ya lo bueno, pero sobre todo el objeto primario fundamentalismo la, la vida, la vida aventurante eterna y el secundario todos los medios que a ella conducen no solamente en el orden sobrenatural sino incluso en el natural como veremos el objeto formal ¿qué se espera ...es el mismo Dios en cuanto a bienaventuranza objetiva del hombre... ...connotando la bienaventuranza formal o visión beatífica... ...esperamos directamente, formalmente, que es lo, ...la quinta esencia de las cosas es lo formal, no lo material... ...esperamos formalmente a Dios en cuanto tal... ...pero en cuanto que es el objeto de nuestra felicidad eterna... ...a diferencia de la caridad que, es, que, 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 que tiende a Dios por sí mismo... ...aunque no tuviera para nosotros ninguna ventaja. ...es muchísimo más perfecta la caridad... Porque mira a Dios a secas por nada más que por Dios. En cambio esto ya lo mira en cuanto que es el objeto de nuestra felicidad. O sea, es un poquitín, ya, un poquitín interesante. Y en ese sentido es mucho menos perfecta que la caridad. ¿No? El objeto formal es el mismo Dios en cuanto a bienaventuranza objetiva del hombre, connotando la bienaventuranza formal de la visión de Porque para poseer a Dios en este sentido, en que los espera la esperanza, hace falta la visión decífica. De alguna manera ya tenemos el comienzo, ¿eh? las arras de la vida eterna ya las tenemos ahora con la gracia y con la esperanza informe en el, 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 con la esperanza en el alma, pero la realidad de la posición de la esperanza la tendremos cuando tengamos la visión de Y el motivo formal, la razón por cual, el motivo siempre es la razón por la cual esperamos a Dios, objeto de nuestra vida eterna es la omnipotencia auxiliadora de Dios connotando la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas además de la omnipotencia contamos con la misericordia de Dios y contamos con la fidelidad de Dios a sus promesas, que ha prometido darnos el cielo, si hacemos tal cual cosa nos da el tierra, ha de cumplir sus promesas, ¿sí? se debe el cumplimiento de su, de su palabra a sí mismo él no tiene obligación con nadie pero tiene la obligación para consigo mismo, de cumplir su palabra consigo mismo para que no solamente la omnipotencia sino también la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios a su, a su palabra esos son los motivos en que se apoyan la esperanza reside en la voluntad, ya que es un acto propio de cierto movimiento apetitivo, de lo que se apetece, lo que se desea, lo que se les da la voluntad. La esperanza, la, la memoria que dice San Juan de la Cruz. La memoria se refiere a cosas pasadas, nos acordamos de cosas pasadas. Y la esperanza se refiere a cosas futuras, de manera que de lo contrario. En eso se equivocó San Juan de la Cruz. digo, es una equivocación que no tiene importancia porque para las consecuencias, para las teóricas y doctrinales, ninguna. Para él. La la caridad y la fe son más perfectas que la esperanza, claro La fe es más, pera- más perfecta que la esperanza Y la caridad, lo digamos El orden de perfección es primero la caridad la primera de Segundo la fe Y tercero la esperanza ¿Por qué ponemos la fe antes que la esperanza? Porque si no hay fe es imposible haber esperanza Es el fundamento de la esperanza El que no t- t- cree como la Es el fundamento de la esperanza la fe. En ese sentido está delante de la esperanza Primero la caridad Después la fe y después la esperanza en absoluto, la fe y la esperanza pueden subsistir sin la caridad, ah, claro, ya lo hemos dicho muchas veces, sin la caridad, sin la gracia, en pecado mortal, pueden subsistir de alguna manera la fe y la esperanza. Informes, aquel pabilito de la cera que no se acabamos de pagar del todo, pero esa fe informe y esa esperanza informe no es suficiente para alcanzar la vida eterna. Si la muerte le sorprende en esos se condenan, porque no tienen la gracia. Pero tienen algo de fe, tienen esperanza. Una persona que comienza un pecado mortal, no por eso pierde la fe, no por eso pierde la esperanza. Sabe que puede arrepentirse, sabe que puede volver. ¿sabes? Continúa con la fe y la esperanza informes, pero que son insuficientes para alcanzar la vida eterna, a no ser que vayan unidas a la caridad a la gracia. la gracia. En cambio, la caridad es imposible. Siempre va unida a la gracia. La gracia y la caridad son siempre unidas. ...la esperanza tiende con absoluta certeza a su objeto... ...ya lo hemos dicho en la definición... ...ello quiere decir que aunque no podamos estar ciertos... ...de que conseguiremos de hecho nuestra salvación eterna... ...a menos de una revelación especial de Dios... ...miren, el concilio de Trento definió como dogma de fe... ...si alguno dijere que que, que está segurísimo de que tendrá a la hora de la muerte... ...el gran don de la perseverancia final... ...sin una especial revelación de Dios que se lo haya comunicado... Miren, en este punto actualmente que sepamos, puede ser que haya muchas más, pero que sepamos, no hay más que una persona que sabe ciertísimamente tirar al cielo, porque eso lo ha dicho la Virgen. me que lo no diga Dios que la Virgen, claro, si lo dice la Virgen, no está. Lucía, la de Fátima, cuando era pequeñita, los tres pastorcitos, y yo digo al cielo, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta, Jacinta también. Y Francisco, también, pero antes tiene que decir Rosarios. O sea, que Lucía sabe, porque se lo ha dicho la Virgen, tirar al cielo. Y Artisco, tiene la cielo. Pero nosotros tenemos casi, casi la revelación para hacer unas promesas de Dios tenemos la misericordia de Dios, tenemos el auxilio de los impotentes pero claro, no cabe duda que está más segura todavía que nosotros los días, ya lo sabes, lo ha dicho la Virgen la Virgen se encargará de que no pegue mortalmente, de que muera gracias a Dios porque la Virgen no se puede encontrar a tiempo. por se siente segurísimo que los días irán a hacer ya viviendo ¿eh? ello quiere decir que aunque no podamos estar ciertos de que conseguiremos de hecho nuestra eterna salvación a menos de una revelación especial de Dios podemos y debemos tener la certeza absoluta de que apoyados en la omnipotencia auxiliadora de Dios que es el motivo normal de la esperanza no puede salirnos al paso ningún obstáculo insuperable para la salvación o sea, que por parte de Dios no quedará se trata pues de una certeza de inclinación y de motivo, no de previo conocimiento infalible, ni de evento de ejecución impulsada. Bueno, casi, casi tenemos la seguridad de, 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 de día en el sentido que nos acabamos de explicar. Los bienes de este mundo caen también bajo el objeto secundario de la esperanza, pero únicamente en cuanto puedan sernos útiles para la salvación, por eso dice Santo Tomás, aquí tengo la cita, en la suma teológica, que fuera de la salvación del alma no debemos pedir a Dios ningún otro bien a no ser en orden a esa misma salvación. Y ahí eso en el Padre Nuestro no hay ni una petición humana, natural, más que la que es necesaria para vivir, que es pan. Y eso en orden a la vida eterna también, porque ya saben, cuando lleguemos allí, que eso de danos hoy nuestro pan de cada día no solamente se refiere al alimento natural, a eso se refiere, directamente se refiere a eso, pero también a la Eucaristía de interpretar de la corestía, y San Lucas habla de nuestro pan sobresubstancial, ¿Vale? ¿vale? para todos. O sea que, los bienes de este mundo, en cuanto sean útiles o necesarios para obtener esa de la también caen dentro de la esperanza, pero como objeto secundario o primario. La esperanza teodal es imposible en los infieles y herejes formales, claro, si no tienen feo no pueden tener esperanza imposible, sin la fe no hay nada, se quedan completamente oscuras, y los pobrecitos paganos, los pueblitos paganos no tienen la culpa de haber nacido allí. Y el Señor suple todas estas cosas de los pobrecitos que culpa quieren de haber nacido allí. Pero el que es una iglesia formal, o sea, el que sabe y no le da la gana de creer, ¿sabes? Ese, ese, están completamente a oscuras. No tienen ni siquiera aquel pabilito de la que informen, ni siquiera de a oscuras. Y ese claro no puede tener esperanza, ¿de qué? Sería absurdo que tiene esperanza, ¿de qué? Usted si no cree. Pueden tenerla, aunque informe, los fieles pecadores que no hayan pecado directamente contra ella, claro, ya lo acabo de decir pueden tener la fe y se en informe. a no ser que hayan pecado directamente contra ella porque si han pecado con un pecado de infidelidad han perdido la fe y si han pecado con un pecado de desesperación o no de presunción, han perdido la esperanza pero a veces cuando pecan directamente contra ella, si pecan por cualquier otro motivo pero no contra la fe y la esperanza todavía queda la fe y la esperanza de informes en medio mortetina, como os acabo de decir se encuentra propiamente en los cursos de la tierra todos los justos de la tierra, o sea, las personas en la tierra que están en gracia de Dios, por el bautismo se bautismo. Porque puede haber el caso de una persona que no se ha bautizado y tiene ya la gracia. Un catecúmero, por ejemplo, que está preparándose para el bautismo, todavía no ha recibido la gracia. Pero si hace actos de contrición y hace actos de amor de Dios, ya tiene la gracia antes de recibir el bautismo. O, menos, o sea, que tenga la gracia con bautismo o sin él, esa tiene ya la esperanza. ¿Por qué? Porque con la gracia viene siempre la fe, la esperanza, la caridad y todo el la tienen también las almas de purgatorio las almas de purgatorio tienen fe también y tienen esperanza porque tienen fe porque no tienen visión biológica todavía saben seguro que la tendrán pero no la tienen tienen fe y tienen esperanza porque todavía poseen pues, la vida eterna saben ciertísimo tan cierto como Lucía que la tendrán pero no la tienen de momento o sea que las almas de purgatorio tienen fe y tienen esperanza y caridad no la tuvo Cristo nuestro Señor Ah, no tenía nada que esperar porque era, era no solamente viajero como nosotros, sino que era ya comprensor, tenía la visión de acítica y tenía ya la vida, no podía tener la no la tenía. La tuvo la vida, de ahí esperando la, tenía la claro que la tuvo, es un modelo inmenso de fe, la, el modelo superior María, porque Cristo no tuvo fe. de la forma que le expliqué el otro día, pero iba a tener fe, tenía visión imperios. Además era él, el hijo de Dios, ter- Bueno, resulta que las almas gobernador sí la tienen. No la tienen los bienaventurados del cielo. ...porque ya, ya poseen lo que estaban esperando, por pues lo siguiente... dice se pierde la fe y la esperanza, en el cielo no hay ni fe ni esperanza... ...porque ya se ha conseguido las dos cosas, ya está fuera. Tampoco lo tienen los condenados de mí, ahora... ...los que traen ya aquí, abandonad para siempre la esperanza... ...o esperanza. Sí. Al hombre que en este punto le condena la cadena perpetua, ...la cadena perpetua es de... ...no se supera nunca los 30 años... ...a los 30 años... Se supone que ya es perpetua y se le pone a la Pero el condenado en el infierno está condenado a una de la perpetua que no tendrá aquí. Los que entráis aquí, abandonad para siempre en la esperanza, no tiene la, esperanza, la no, no, no. Bueno, pues vamos a seguir que hay cosas muy bonitas sobre el día que hay. el acto de la esperanza, aún en el informe, es de suyo honesto y virtuoso. Porque ha habido teólogos incluso teólogos no tanto pero herejes que han dicho que la esperanza es la inmoralidad ¿Qué es eso de esperar una cosa para ti lo que eres un egoísta entonces ama a dios por sí mismo y no, y no le ames porque es un bien para ti para que se pasan de raya porque no cambia me la menor duda que la caridad es más perfecta. Amar a Dios por sí mismo, aunque no tuviera eso ninguna ventaja para nosotros, es mucho más patente, ¿de acuerdo? Pero que Dios sea nuestra bienaventuranza, porque Él ha querido serlo, porque nos ha creado para eso y demás, es perfectamente moral, honesto y perfectamente moral. tan perfecto como la caridad, pero es perfecto pero sea, eso no se puede descubrir. Es un dogma no de además. Está condenada por la iglesia, la doctrina de esos que dicen que es inmoral, que es una cosa que no se Dios quiere que trabajemos ante todo y sobre todo por el, claro, la gloria de Dios, por encima de todo la gloria de Dios. Pero además porque lo ha querido así, nos ha creado para hacernos felices y quiere que deseemos nuestra propia prevención que precisamente nuestra propia Venezuela es él mismo, visto, amado y gozado. No se puede renunciar a eso. Por lo mismo, no hay en esta vida ningún estado de perfección que excluya habitualmente los motivos de la esperanza. Tal fue el error de quietistas y semiquietistas condenados respectivamente por Pero Denelon, por ejemplo, los, los quietistas en general, lo no digamos molinos, llegaron a decir que hay un, espi- un estado tan perfecto, cuando el alma sube muy arriba, es un estado tan perfecto que prescinde tan en absoluto de la esperanza que nunca, 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 nunca se preocupa de la esperanza ama a Dios por sí mismo y le damos la cañas. y eso de una manera habitual, de manera que nunca hace ningún acto de esperanza eso que se llama el puro amor se puede dar y se da, pero como acto transitorio no como un estado habitual porque un estado habitual que prescinda nada menos que de una virtud teologal, como es la esperanza, no se puede aceptar, no se puede tolerar no solamente no es inmoral sino que es inmoral, no desear a Dios por objeto de un saludo dentro porque sería ir contra el fin intentado por Dios cuando nos creó. Vale, no creo. No nos pasemos de raya. El puro amor se da y se puede dar, pero no de una manera habitual. Y cuando allá arriba ya solo aboran en este monte la honra y gloria de Dios, de ¿eh? cuando en cuando están deseando con toda su alma de Dios, ah, ven muerte tan escondida pero que no te sienta a venir porque no gozo de morir no de volver a dar la vida. Y no sé por dónde. Parece que han renunciado totalmente que van a renunciar. Eso sería un pecado renunciar la tierra, ya la habían No pueden renunciar para que de una manera habitual los posibles estados de una manera transitoria si ese soneto, que ustedes mismos lo saben todas no me mueven ellos para quererte el cielo que me tienes por mi y demás eso es un acto de puro amor ni el cielo ni el cielo, pero es un acto transitorio eso como una cosa habitual en el alma no se puede dar, está condenado por necesidad. hay que pasarse del raya veamos ahora la necesidad de la esperanza y la esperanza es una de las virtudes más necesarias hoy porque el mundo está desesperado el mundo de hoy está desesperado en la filosofía, la filosofía que hoy prevalece es la existencialista que es una angustia de muerte ¿para qué soñar este mundo? el hombre está destinado a morir y se acabó esa es la filosofía existencialista y claro, naturalmente, como tenemos ese instinto de conservación como a nadie nos gusta morir pues resulta que les envuelve una desesperación tremenda. Hay un gran filósofo francés que ha hecho un daño terriblísimo y ha muerto, pobrecito. No sé lo que va a decir de él. Sartre, que decía eso, el hombre es un hombre destinado a la muerte. Hemos nacido para la muerte, y no interesa más que la muerte. No". Y estaba desesperado, como ¿no? Un amuno, don Miguel de Unamuno, que era un filósofo español, como ustedes saben, llegó a decir, yo preferiría ir al infierno antes que a la nada. La nada le horrorizaba volver a la nada le horrorizaba prefiero ir al infierno porque en el infierno los existiré pero que en la nada no existiría estaba equivocado porque yo creo que los, los, los condenados del infierno que, que están sufriendo durante toda la eternidad pero ir la nada pero, pero un pensaba así que horrorizaba la nada bueno, pues para esa gente así esencialista que no cree en el más allá en la muerte es la nada es volver a la nada y por eso se desesperan de la manera terrible, y muchísimos se suicidan a mí me parece ...una persona que no tenga fe ni alta ni caridad... ...que no querían nada más allá... los racionales que pecarse un tiro... ...no tiene sentido la vida... ...es que no tiene sentido la vida... ...y para ellos no la hay... ...se desesperan terriblemente... ...miren lo que dice el libro de la sabiduría... ...sagrada escritura, eh... ...el Espíritu Santo... ...sagrada escritura... ...nos cuenta cómo piensan esa gente... ...esa gente que tiene fe ni esperanza... ...cómo piensan y lo que dicen... ...el libro de la sabiduría... ...capítulo 1 y capítulo 2... ...1, 6 dices corta y triste es nuestra vida estoy leyendo la Sagrada Escritura pero eso que dicen los es, eh, no lo que dicen los Espíritu corta y triste es nuestra vida y no hay remedio cuando llega el fin del hombre ni se sabe que nadie haya escapado de Hades el Hades la desesperación por azar hemos sido engendrados hemos venido al mundo por chiripa por azar por azar hemos sido engendrados y después de esto seremos como si no hubiéramos ido porque humo es la respiración de nuestra nariz y el pensamiento una centella del latido de nuestro corazón, una centella de la base, se escapa extinguido este el cuerpo se vuelve ceniza y el espíritu se disipa como tenue aire nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo y nadie se acordará de nuestras obras pasará nuestra vida como como rastro de nube y se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y vencida por su calor paso de una sombra es nuestra vida y sin retorno en nuestro fin se pone el sello y no hay quien vuelva venid pues gocemos de los bienes presentes disfrutemos de lo creado ardorosamente como en la juventud hartémonos de generosos vinos y perfumes etc, he dicho? pues pero después de la muerte nada ¿no? Horroroso. por eso es tan necesaria la esperanza el Papa continuamente está ha la esperanza cristiana Esperemos la esperanza? esperanza porque si no, el mundo está desesperado y en el mismo libro de la sabiduría después de decir todas esas cosas del envío entonces empieza a hablar el Espíritu Santo y dice porque Dios no hizo la muerte ni se goza en la pérdida de los vivientes pues Él creó todas las cosas para la existencia e hizo saludables a todas sus criaturas Saludable es todo lo que engendra el cosmos, y no hay en ello veneno mortal, ni el reino de Hades impera sobre la tierra, porque Dios creó al hombre incorruptible, y lo hizo a imagen de su naturaleza. Sabiduría, 2.23. Ah, aquí era la respuesta del Espíritu Santo a aquellos pobres hombres que decían que después de ese mundo ya reina. ¿Sólo la fe y la esperanza cristiana ofrecen la solución plena y definitiva al pavoroso problema del destino ultraterreno del hombre?, Máximo enigma de la vida humana Lo ha recordado hermosísimamente El Concilio Vaticano II En un texto admirable Que les voy a leer un un parrafado del Concilio Vaticano II Está en la Constitución Gaudium et Spes Número 18 Escuchen al Concilio El Concilio se planteó eso El mundo de hoy pregunta ¿Qué será de nosotros después de la vida? Y contesta al Concilio Claro, contesta con la revelación en la mano El máximo enigma de la vida humana Habla al Concilio el máximo enigma de la vida humana es la muerte el hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua lo dura uno juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo la semilla de eternidad que se lleva por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy, hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineductablemente del corazón humano. Mire, la biología a perfeccionar de tal manera que hoy en día lo corriente y normal lo corriente y normal es morirse a los 80 años a los 80 años, menos es anormal hoy, si no, ya están diciendo que dentro de 20 años lo corriente y normal será morirse a los 90 menos será, pues, no, no sé. y por fin, el, hacia el año 2020 que calcula, y todas esas cosas están muy bien calculadas científicamente, que lo corriente y normal el año 2020 será morirse a los 120 años pero bueno y qué? y qué? dios mío qué horror Qué bien que he nacido antes porque me pondría a temblar de pensar que tendría que llegar a los 120 años 22 años yo que, que no estemos de esa época pobrecitas a las que sois jovencitas os tengo miedo porque es posible que os muráis a los 120 años espantoso pero bien aunque fuera así ¿qué? Eso son 120 años no 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 llena no llena el corazón de no no Queremos la no Queremos para no 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 pues bien, como si sí creo Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la iglesia leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia consecuencia del pecado, bueno, y San Pablo el pecado metió la muerte de él que Dios lo hizo a Adán y Eva las leyes inmortales lo que pasa es que el pecado, les quitó aquel don que les había añadido de la inmortalidad, se lo quitó y, y por culpa del pecado morimos es el pecado que tiene la culpa la fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia consecuente del pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso salvador restituye al hombre en la salvación perdida por el pecado Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre Y y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión, con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza que misma de que poseen ya en Dios la vida verdadera. continúa Una respuesta magnífica a la, el, a la desesperación del existencialismo moderno, de la filosofía moderna. Ahora les voy a leer unos parrafitos y ya terminaremos enseguida. ¿sí? El padre jean pierre padre Jean-Bier fue un orador enfermeral dominico. Primero, los tres grandes oradores que ha tenido Nuestra Señora de París, bueno, tres de ellos. Primero el Padre de la Cordera, que era una cosa arrebatadora. Después vino el Padre Bon, sabré, que estuvo con los también. Estuvo explicando, también, el don, un amor maravilloso. Y, por último, Padre Jean-Bier, también, que explicó toda la mano al cristiano. Estuvieron entre los dos casi un siglo, llenaron la, la catedral de Nuestra Señora de París. Bueno, pues el Padre Jean-Bier, hablando de la esperanza, dice, cosas ¡Oh, es hermosísimas. To, todo un tomo sobre la esperanza cristiana, un tomo entero y qué cosa no se igual, voy a leer más, unos parámetros y vean cosa más barbaras que bien dicho el padre John, hablando de la esperanza la esperanza nos sostiene y nos consuela en las tribulaciones de esta vida nos sostiene el cristiano sabiendo de antemano que ha sido colocado en la tierra en plan de prueba y que no encontrar en ella la felicidad no se extraña cuando la adversidad se abate sobre él se acostumbra a la paciencia, a soportar sus dolores sin irritarse, a encontrar en el pensamiento de la eternidad la fortaleza que para sobrellevar los sufrimientos temporales. El cristiano que, que espera percibe mejor que nadie la nada de las cosas, el vacío del tiempo, la fragilidad de la amistad, la inconstancia de la fortuna, las decepciones de cada día, lo odioso de la traición, pero no habiendo depositado su confianza aquí abajo, no queda desorientado por las sorpresas que abruman a los otros. Camina tras las pisadas de Cristo su Maestro y como él a través de toda clase de humillaciones para llegar a su término. Es la esperanza la que reanima sin cesar su coraje, es la misión de lo que le espera, lo que le hace capaz de afrontar sin desfallecimientos las adversidades que le martiritan. Cualquiera que sea la magnitud del infortunio, el cristiano sabe dominarlo, ...puesto que encuentra siempre un refugio contra sus golpes. ¿Ha sido maltratado en su salud? ¿Está enfermo? La idea de la resurrección prometida por la esperanza... ...le conforta abriéndole la perspectiva de una vida exenta de toda clase de enfermedades. ¿Se ha arruinado? Conserva la certeza de haber guardado un tesoro in- in- infinito... ...que los gusanos no podrán nunca devorar. ¿Ha presenciado la muerte de alguno de sus amigos, de uno de sus hijos... Ciertamente que no es insensible, y su alma sufre con una separa- separación que le desgarra, pero no llora inconsolable sobre las tumbas vacías. No, porque creen, no cree en la ruptura definitiva de los lazos que le eran tan queridos. Su esperanza iluminada para fe le transporta a la región donde los muertos viven y esperan a aquellos a quienes abandonaron. Su espíritu, por encima de lo que ve en sus ojos, busca y encuentra lo que no se ve, y continúa con los seres desaparecidos un trato que no por misterioso es menos dulce y menos real. Él mismo, al sentir aproximarse las sombras de la agonía, tiembla ciertamente y no trata trata de afectar indiferencia ni impasibilidad, pero el celeste resplandor de la esperanza viene a reflejar sobre su rostro una serenidad sobrenatural y con frecuencia sus mismos ojos se llenan de no sé qué de alegría, ...en la que se transparenta el deseo de la otra vida sobrenatural... ...lo hemos visto en muchos países esto... es una alegría grande, que me voy, ya me voy con Dios... Oh, oh, ...eso lo hemos visto nosotros en Esteban... ...el deseo de la otra vida sobrenatural sobrevolviéndose sobre la nostalgia de la de acá ...y la certeza de la felicidad que van a poseer... ...disipa, por decirlo así, el pensamiento de lo que va a ocurrir... Ah, ...eso lo hemos visto... Oh, algunos son reyes, de se Una alegría enorme en el momento de abrir. Ya me voy, ya me voy. O sea, sobre todo después de haber sufrido una enfermedad torrosa y penosa. Ya voy, ya, ya, ya voy a ellos. Alegría. Ahora de la vuelta. Leo el último párrafo termino, El padre se ambienta todavía. En la adversidad, refugiémonos bajo sus alas, las alas de la esperanza. Y a su abrigo, recordemos que no hay proporción alguna. Entre las simulaciones que hemos de padecer en este mundo y la felicidad inenarrable que nos espera allá arriba, consolémonos de las pruebas y amarguras del presente ante la soberana perspectiva de la felicidad que nos espera para siempre. Cuando la muerte nos arrebate a un ser querido, no permanecamos sepultados en nuestro dolor, sigamos el vuelo de nuestra esperanza y busquemos más allá del tiempo, en medio de los bienaventurados las almas que solo en apariencia nos han sido arrebatadas y que volveremos a encontrar muy pronto a medida que los años transcurren dejemos a esta bella virtud de la esperanza de latarse más y más y tornar entera posesión de nosotros mismos a fin de que bajo su égida sintiéndonos cada vez más cerca de la felicidad nos resignemos más fácilmente a los sacrificios que sucesivamente nos son impuestos pensando esto a la la noche, a la mañana, de la le han que lo espera, cielo Y en fin, en nuestra última hora, en medio de las angustias de la agonía, no permitamos el, al espectro de la muerte espantarnos como espanta a los que no esperan nada de la eternidad. Escuchemos más bien al ángel de la esperanza, que inclinado sobre nosotros, se prepara a llamarnos con él al cielo y digamosle a este amable compañero que estará a nuestro lado, a este compañero de nuestra futura felicidad, ¡qué alegría cuando nos dijeron, vamos a la casa del Señor! Salmo 121, número 1. ¡Qué alegría cuando nos dijeron, vamos a la casa del Señor! Seguiremos unos cuantos días hablando de esto. Llegamos a gracias, Señor, por, 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 por todos los beneficios que hemos recibido de vuestra generación. Amén. Santo, llenamos con los manos de tus fieles, infunden ellos el fuego del amor. Emite mi espíritu en tu me crea un turno. Dios se encarga que Dios me sente espíritus de ilustración de cueste. Dono de mi espíritu recta, saperé de ellos siempre con y caudela, pero que es un Ave María, gracia plena, Dominus Secom, Benedicta tu mulieribus. los frutos de ventris tuus, Jesús. Santa María, madre de Dios, la prenor de los
1: católicos, de Gloria
0: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio de
0: los hijos. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con la teología de la esperanza, la segunda virtud teologal. Ya el otro día decíamos en qué consiste, qué es la virtud de la esperanza. Pues es la virtud infusa por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con toda seguridad y certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios o convenientes para llegar a ella apoyados única y exclusivamente en la unipotencia auxiliadora de Dios connotando la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios a sus promesas esta toda la teoría. el esquema mapa mundi de la T- es ese vamos con más detalle ahora, para que vean con más detalle todas estas cosas, el objeto primario y el objeto secundario de la esperanza cristiana, son cosas muy hermosas. La esperanza, como acabamos de decir, tiene por objeto primario al mismo Dios en cuanto felicidad o bienaventuranza nuestra. Y por objeto secundario, todos los medios que necesitemos para alcanzar de hecho esa bienaventuranza eterna. No solamente los de orden estrictamente sobrenatural, las gracias de Dios, las inspiraciones divinas, los socorros especiales, la perseverancia final, etcétera, etcétera, sino incluso los de orden puramente natural en cuanto útiles o convenientes para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. O sea, todo lo que Dios prometió al hombre y todo lo que el hombre puede esperar recibir de Dios. Esto está Vamos a concretarlo con un poco más detalle, aunque en realidad el conjunto es ese, el detalle, ahora veremos un poco más. El objeto de la esperanza final es la visión clara e intuitiva de los misterios divinos que ahora creemos, la posesión plena de aquello mismo que presenta imperfectamente la fe, que es como su garantía la fe es la garantía de la esperanza la visión de Dios tal como es en sí mismo Primera de Juan 3.2 por lo cual todo el que tiene esta esperanza trabaja por santificarse como Dios es santo Primera de Juan 3.3 porque solo verán a Dios los limpios de corazón Mateo 5.8 sin caridad y santidad no hay posibilidad de ver a Dios. Aquí se entiende por santidad simplemente la posesión de la gracia santificante. Porque para salvarse, nada más que para salvarse, basta la gracia santificante. El niño que acaba de ser bautizado no tiene todavía ningún mérito, pero tiene la gracia santificante y entra inmediatamente en el cielo si muere entonces. Dice San, Juan, San Pablo en la primera de los Corintios 15, 19, que si el cristiano no tuviera más motivos de esperar que a las cosas de este vida, seríamos los más miserables del mundo. Si no esperamos ninguna recompensa eterna, estamos haciendo el ridículo aquí, ustedes y yo. Estamos esperando, esperando. Estamos precisamente esperando a Dios. No solamente por sí mismo, que es la caridad, y hablaremos de eso. Sino también porque es nuestra felicidad. No podemos renunciar, ni Dios quiere que renunciemos a nuestra felicidad. Si renunciáramos a eso, nuestra vida religiosa no tendría sentido. Estaríamos aquí haciendo el ridículo. Es que estamos deseando eso y lo esperamos y lo alcanzaremos infaliblemente, si no queda por nosotros, y ya veremos lo que hay que hacer para que no quede por nosotros. Esperamos, pues, la entrada en el descanso de Dios, Hebreos 4.1, en el santuario de los cielos, Hebreos 10.19, en la morada eterna, segundo a los Corintios 5.1, que Cristo nos tiene preparada, Juan 14.2, en esa ciudad santa y celestial Jerusalén, el el Apocalipsis nos da una serie de detalles tremendo es el Apocalipsis, es la divina revelación, lo ha revelado Dios. El Apocalipsis nos da todos estos detalles del cielo. En esa ciudad santa y celestial Jerusalén no habrá ya noche, ni tendrá necesidad de luz de antorcha, ni de luz de solo de la luna, porque la gloria de Dios la iluminará, y su lumbrera será el cordero. En ella no entrará cosa impura, ni quien cometa abominación y mentira sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y llevarán su nombre sobre la frente, frente, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, 23, 27, 22, 3, 5. Entonces está en el Apocalipsis, ahora ve la Es la vida eterna, Romanos 8.22. La salvación eterna, Romanos 8.23. La visión de Dios cara a cara, 1 Corintios 13.12. La bienaventuranza, 2 Corintios 13.18. La herencia eterna de la gloria de los hijos de Dios con sus inmensas riquezas. Hebreos 9.15. La corona inmarcesible de justicia que es la gran remuneración de Dios a los que han peleado valientemente, segundo a Timoteo 4.8. Porque no hay proporción entre los padecimientos y sacrificios de esta vida y la gloria futura que nos espera, Romanos 8.18. Nuestros sufrimientos presentes son ligeros y momentáneos, pero nos preparan en los cielos el peso abrumador y eterno de una gloria incalculable, segundo a los Corintios 4.17. San Pablo multiplica a los epítetos más ponderativos para darnos alguna idea de ese galardón que nos espera. Es el reino de los cielos, Galatas 1.5. El reino de Dios al que seremos asociados, primera de los 2.13. La gloria de los hijos de Dios a quienes Él, como Padre Celestial, la comunica sin tasa ni medida, Romanos 5.2. Nuestra conglorificación con Cristo, fíjense qué palabra ampliar, empe- tuvo que inventar palabras nuevas barrio, porque no encontraba en la terminología natural, lo encontraba en la manera de decirlo. Y tuvo que, hemos, hemos sido complantados con, con, con él, configurados con él, con, 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 con sepultados con él, tuvo que inventar palabras porque no, no encontraba la manera, de qué manera estamos incorporados a Cristo tan enormemente. Nuestra con glorificación con Cristo, Romanos 8, 17. Lo nunca visto ni oído, ni el hijo, yo, ni el oído, yo, ni el entendimiento humano puede jamás comprender lo que Dios tiene preparado para los que le llaman. Ni siquiera sospecharlo remotamente por el corazón humano. Primero los Corintios 2.9. Todo lo que imaginemos sobre el cielo, es como un pálido reflejo del que por mucho que imaginemos, nos quedaremos siempre cortos San Pablo lo vio tuvo un chispazo de visión beatífica, como sabemos, y vio, yo, vio, vio el cielo y cuando volvió no se puede decir nada más que ni el ojo vio ni el oído vio, ni el entendimiento humano lo puede convener. Pues rebasa todo y juntamente esperamos también, esto es el objeto de la esperanza la resurrección y glorificación de nuestros propios cuerpos eso que es un dato de fe, que es un dogma de fe es también un objeto de esperanza no solamente sabemos que lo no se haremos, sino que lo esperamos cae dentro de la esperanza también la resurrección de los cuerpos o sea, la redención plena y perfecta de todo el hombre en alma y cuerpo Romanos 8, 2, 34 la bienaventurante total del hombre entero redención plena que tendrá lugar al final de los tiempos cuando el hijo del hombre resucitará los miembros de su cuerpo místico de quien eres es cabeza y los glorificará. Entonces, Dios será todo en todos. Primera Corintios 15, 28. Qué panorama Entonces esto es de fe y al mismo tiempo de esperanza, claro. Precisamente porque es de fe, es de esperanza. Una maravilla. Lo que nos espera, Dios mío. Entonces, Dios será todo en todos. De las de Chandrin, que es un, gran, un padre jesuita, como ustedes saben, que tiene una teoría nueva nuevísima sobre la evolución de la humanidad, ha querido completar a Santo Tomás y en algunas cosas tiene cosas maravillosas. No se le han ocurrido a nadie, no sé qué, pero todos le rechazan porque es que son cosas muy aventuradas también. Dice que toda la creación está en evolución. Es la evolución. Ve evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y todo, poquito a poco, poquito a poco, todo poquito a poco, se convertirá en Dios, en Cristo. Cristo es el fin de toda la creación, no solamente de la tierra, de toda la creación. Esa, esa evolución de, la, de toda la creación acaba por, por, por identificarse con Cristo. Y cuando ya estemos identificados con Cristo, entonces entraremos en ese océano inmenso de la divinidad, la inmensidad de Dios. No entonces, sino sino que toda la humanidad, cada uno ya en el momento que le toque, en el momento de su muerte, pero el conjunto de la creación al final entrará toda ella, en ese océano inmenso de la inmensidad de Dios, y como un mar sereno y tranquilo, dice, como un mar sereno y tranquilo, pero en el que cada gota tendrá conciencia de que es ella misma y no otro, se sea, el panteísmo, será se perfectamente eso, en un mar sereno y tranquilo, pero en el que cada gota, cada uno de nosotros, se da cuenta de que es él mismo, habrá terminado la gran aventura de la creación. Y entonces se acabará todo y no habrá más que Dios, todo, entonces. Bueno, el panorama, pero claro, tiene sus inconvenientes. Porque dice que toda la creación, por siguiente, el infierno desaparece, no hay infierno. Acabará por evolucionar todo de tal manera que todo se convertirá como en Cristo, todos estaremos incorporados a Cristo de tal manera que ya no habrá más que Cristo, y ese Cristo total, el que abarcará la creación entera, sin ninguna excepción, se hundirá la inmensidad de Dios, y entonces desaparecerá un enemigo, se lo dice Cristo que desaparecerá un enemigo, o sea, que ya no actuará él, sino que será Dios todo todo. El panorama es grandioso. Pero ahí como yo, sobrevivir el infierno, ojalá fuera la verdad, pero no. la iglesia ha rechazado el sistema de la libertad y ha rechazado el por eso. Porque esa totalidad incluye la suspensión del infierno y eso no se puede aceptar, aunque no es duelo. Pero el panorama es tremendo. Yo no sé, yo creo, yo creo ...en toda mi alma en todos los dogmas de fe, en todos, en todos. Y, y en el infierno, me creo con toda mi alma porque lo ha revelado a Dios. Pero yo creo que Dios tendrá una solución, que no nos la ha querido dar. Habrá una solución que no la sabemos. Y como no la ha dicho, pues no forma parte del concepto de nuestra fe, porque no no, no, nos la ha dicho. Pero que que Dios tiene una solución, a mí no me cabe la duda. Pero mientras no sepamos cuál es esa solución, tal como enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ahí no hay ningún error. Se acabó, ya está. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que ahí hay, misteriosamente envuelta, una solución. Eso que quiso intuir de alguna manera, tener de jardín, Pero es soñar en la luna mientras no conste por la divina revelación. Pero que habrá solución a mí no me cabe. ¿verdad? Pero mientras tanto, creo en la iglesia católica, apostólica, romana y en todos los domes, absolutamente en todos. Sin de menor distinción. Aún en ese tan terrible del infierno, hay que creerlo también. ¿Esta? Bueno, pues sigamos. Objeto secundario de la esperanza. Bueno, la gente primaria es lo que acabamos de decir, el secundario es todo cuanto necesitemos, en el orden natural y en el orden sobrenatural, absolutamente todo lo que necesitemos para alcanzar esa vida eterna. Y ahí sí que habría que decir una retaída de cosas, entre ellos la perseverancia final. ¿eh? Miren la perseverancia final, o sea, el hecho de morir en gracia de Dios que está conectado infaliblemente con la salvación eterna... El que tiene perseverancia final se salva y el que no la tiene se condena. Pues ese, 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 ese don inmensamente gratuito de Dios, que es la perseverancia final, no se puede merecer. Le Escapa al mérito. Ahora no tengo tiempo de exponerles, las razones teológicas son aplastantes por las que no podemos merecer la perseverancia final. Ni Santa Teresa, ni San Pablo, nadie. La perseverancia final no la puedo dar. Es un don de Dios tremendo. Tenemos motivos de credibilidad y motivos de esperar... ...que tendremos la perseverancia final, eso sí... ...pero merecerla no podemos verla. ...en cambio, podemos y debemos y tenemos la obligación... ...de esperarla, esperarla... ...no merecerla, pero es esperarla... ...entra de lleno en la virtud de la esperanza... ...y si no esperáramos con la tortura de certeza... ...con la absoluta certeza la perseverancia final... ...nuestra esperanza sería muy floja, muy floja, muy floja... ...ojilla con los nada más... ...tiene que llegar a la certeza absoluta... ...en la forma que explicaré enseguida... Pero si no se tiene esa certeza absoluta, la esperanza nuestra es muy floja, muy floja, muy floja. Tenemos que pedir que aumente nuestra esperanza, porque es muy floja. No hemos llegado a la seguridad, a la certeza. Y hay que llegar a la seguridad, a la certeza, en la forma que Dios. Pero sigamos antes de eso. A ver qué tengo aquí que decir. Sí. Lo que nos enseña el magisterio de la iglesia sobre todas estas cosas que nos acabo de decir. El magisterio de la iglesia es infalible. Ahí sí que no cabe el menor error. Lo que diga la iglesia es infalible. Es Vamos a ver lo que nos dice la Iglesia en torno a la esperanza. La Iglesia, a través de los sumos pontífices, de los concilios ecuménicos y de todos los obispos en unión con el Papa, ha enseñado siempre y ha definido como dogmas de fe los puntos fundamentales de la esperanza cristiana, tal como nos los ha transmitido la Divina Revelación. He aquí los principales datos sobre los que ha recaído alguna declaración expresa de la Iglesia, ...en forma de dogma o en forma de una declaración oficial obligatoria... ...todo lo que aquí dice, unas cosas que les voy a leer son dogmas... ...otras son declaraciones oficiales de la Iglesia que obliga a creerlo... ...aunque todavía no lo ha declarado como dogma de fe... ¿Eh? ...pues mira, ¿qué es lo que nos ha dicho la Iglesia? La figu... Los textos y las citas oficiales no las voy a leer porque para qué... ...para qué decir, entonces, entonces eso no importa... ...lo dice la Iglesia, en esta forma... La bienaventuranza no es una transformación sustancial en Dios, no. Eso que les he dicho esta mañana en la, la, la humedad, que decía San Antonio María Claret, pronuncia sobre mí las palabras de la consagración de tal manera que quede transubstancial, eso no se puede decir. Transustanciación en Cristo no puede ser. Parecernos lo más íntimamente posible, eso sí, como, fuego que, como el hierro que se mete en el fuego y queda incandescente de, 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 de fuego, pero continúa siendo hierro, eso sí. Pero transversalción en Dios, ¿no? ni en la visión de ni muchísimo. La aventuranza no es una transformación sustancial en Dios, sino elevación del hombre a la aventuranza sobrenatural, que no puede ser comprendida por la razón sola, no, la razón no puede demostrarlo, es un dato de fe, ni poseída en esta vida, en esta vida tampoco, sino en la futura esta bienventuranza consiste en la visión inmediata, intuitiva, facial de Dios y en gozar de él. La visión beatífica consiste en ver, en amar y en gozar. Esta visión se realiza por la luz de la gloria, el en gloria. El lumen gloria es una luz de alguna manera hay que hablar pero no ser la luz, es otra cosa es que, es que no hay palabras para estas cosas inefables pero los teólogos emplean la, la forma lumen gloria la luz de la gloria, algo que Dios infunde en nuestro entendimiento, haciéndole capaz de ver a Dios, ahora no vemos a Dios que está aquí, Dios está aquí mismo Dios es uno en esencia, tiene una persona está en todas partes, está aquí mismo, pero no le vemos porque nos falta ese lumen gloria nos falta ese espandor de la gloria que todavía no lo tenemos hasta que lleguemos allá arriba pero cuando le damos por, por el lumen gloria, le vemos delante de nosotros cara a cara esta visión es el premio por las buenas obras Au, aunque es mayor que las buenas obras sin comparación el señor nos premia incomparablemente más de lo que merecemos sin comparación admite grados o sea, estaría bonito que no que San Juan de la Cruz que Santa Teresa que nuestro Padre Santo Domingo tuviese el mismo grado de gloria que el último pecador que se acaba de convertir a la hora de la muerte eso no puede ser hay grados y esto es todo... esto sí que está definido por la iglesia y en el cielo hay grados ¿eh? Unos más y otros menos. Pero el que menos tendrá más gloria y estará más unido hacia la Santísima Trinidad que San Juan de la Cruz y Santa Teresa en este mundo. ¿Más? Porque la unión de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en el este segundo será todo lo grande que ustedes quieran. Pero no era todavía visión beatífica. Y ahí el niño pequeñito tendrá visión beatífica. Con todas sus consecuencias. Maneje más, 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 más. ¿A, a qué altura? Yo diría. Pero claro, si nosotros llegamos allí a más de lo que tenía Santa Teresa aquí, cualquier usted lo que tendrá Santa Teresa allí, porque ya siempre es adelante, claro. Eso de ser uno. Para entrar en el cielo se requiere el estado de gracia. Aquí no hay más pura condición para ir al cielo, morir en el estado de gracia. El que muere en el estado de gracia, sea como sea, ya sea porque está bautizado, ya sea porque aunque no está bautizado ha hecho un acto de contrillón y un acto de amor a Dios, por lo que sea. Pero como no tenga la gracia, no va al cielo. Esa condición indispensable, es el billete de entrada en el cielo, la gracia santificante. Sin eso no se puede entrar, con eso se entra. De cualquier manera que lo tengamos, pero hay que tenerlo, la gracia. Por tanto, los que mueren después del bautismo sin culpas personales o en otras ocasiones sin pena temporal, van inmediatamente al cielo, no tienen nada que esperar. Pero si quieren algún reato de pena temporal, entonces van al purgatorio. Se han salvado ya, pero van al purgatorio, tienen que purificarse. En el tiempo anterior a la redención, antes de que Cristo viniera al mundo, los patriarcas y profetas, etc., etc., no iban al paraíso, ni subieron a los cielos antes de la muerte de Cristo. Estaban en aquello que, de alguna manera hay que llamarlo, aquello que decían que es el, 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 el limbo de los patriarcas, el limbo de, estaban en un lugar o donde fuese, o en bueno, un estado, esperando la redención de Cristo. Y hasta que Cristo no les abrió las puertas del cielo, no pasaron la tierra. ¿Ya está? Eh, ...el último de los que llegaron... ...claro, claro eh, ah, podían a pensar y a caminar ...y a decir cosas... dice que uno de los últimos que llegaron... ...fue San José... ...que se había muerto... En el mundo. Yo, ...esto es inminente ya... ...porque el Redentor ya está en el mundo... si ha sido mi hijo... ...yo, yo, yo he hecho de padre él, he hecho, de él... ...la gran noticia será Dios San José... ...que estaba ya la cosa próxima... Que, pues, algo parecido ese día, claro... ...algo parecido ese día... ...al final del mundo... Se dará la resolución de los muertos, dogma de fe, y eso está hasta en del credo que cantaba de Neich, del credo, uno de los dogmas fundamentales, la resurrección de los muertos. De todos los muertos, incluso de los condenados, con sus propios cuerpos, que no serán puramente espirituales o esféricos. Hay una herejía que decía que estaremos de una forma tan espiritual que será como un globo, una cosa esférica. Y tendremos pies ni manos ni cabeza, no, son cosas que, que, que con ridiculez, a ti no Serán nuestros cuerpos, pero espiritualizados, eso sí, si lo dice San Pablo. San Pablo dice que se, se siembra cuerpo corporal y resucita cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual del todo lo puede ser, porque en ese caso no sería cuerpo. O sea, quiere decir que estará espiritualizado. De tal manera, ya verán, ya verán. Yo me imagino, claro, una imaginación que es absurda, porque no tengo ningún dato, pero me imagino ciertas cosas que no se parecen a casi nada a lo que tenemos ahora. Por ejemplo, las vísperas interiores. Pero que resucite el hígado, el bazo, el pancreas, ah, es ridículo eso, hablar. Incluso muchas cosas, incluso exteriores que no tienen por qué resucitar. Me parece que no. ¿Por qué? Que ya no no sí, No hablo más de esta. Total que si ya verán ustedes cómo será el cuerpo glorioso. Dios mío, cómo será. Y además resplandeciente de uno, resplandeciente de gloria, porque una de las cualidades del cuerpo glorioso es la gloria. ...unos más y otros menos. Y por el resplandor. Por el grado de claridad que tendrá un cuerpo, por ahí, deduciremos el grado de, 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 de gloria que está disfrutando su alma. Porque la gloria del cuerpo, y santo Tomás es una cosa de sentido común, no es más que una redundancia, un eco, una resonancia de la gloria del alma. De manera que a mayor resplandor del cuerpo es porque el alma tiene también mayor grado de por ahí lo veremos, y no tendremos nadie envidia porque como tendremos nosotros tan repleto nuestra capacidad de gozo que, que, que Santa Teresa, ¿cuánto vale lo que usted tenga más que yo? pero guárdeselo usted a mí no me interesa porque yo no lo resisto yo no puedo más, ya está, es verdad que es imposible allí tener envidia, además otra cosa a mí me gusta más, además de decir que no tendremos envidia, ay me gusta otro ratón más fondo todavía, y es que tendremos más alegría de ver felices a los demás que de nuestra propia felicidad, hasta ahí llegará la caridad de los más pues es imposible que tengamos envidia A la resurrección seguirá el juicio universal, lo ha dicho Cristo en el Evangelio. Y la Iglesia lo confirma como dogma de fe. Juicio universal, el cual será ya llevado a cabo por el no por el Padre, sino por el mismo Cristo. Quedará a cada uno según sus obras. Después del cual la Iglesia reinará con él eternamente. Todo eso que es de fe es también de esperanza. Y para eso es esperanza, porque es decir, como ven, pues, cosas maravillosas. Vamos a ver ahora las dos cualidades
1: fundamentales
0: de la esperanza cristiana, y después terminaremos con otra tercera cosa. Sí. Las dos cualidades fundamentales de la esperanza cristiana son, la primera, certeza absoluta. ...ahora les voy a hablar de eso... ...que parece que algunos dicen que eso no puede ser... ...o que no lo entienden... ...ahora lo van a ver un poco más claro... ...certeza absoluta... ...y si no tenemos certeza absoluta... ...todavía no ha llegado a ser perfecta nuestra esperanza... ...y segundo... ...una perfecta honestidad o moralidad... ...porque hay autores... ...como saben ustedes mejor dicho... ...enemigos de la iglesia... ...que han dicho que es el colmo del egoísmo la esperanza... ...porque eres egoísta estás santificando de para tener la vida a Tenae, ¿Eh? que bonito, ¿eh? O sea que tú eres una egoísta, estás trabajando para ti mismo. Es una cosa perfectamente honesta y perfectamente moral, porque la quiere Dios y verán por qué. Vamos ahora a ver. Número 70. Eco, eh, ¿dónde Las cualidades propias y específicas de la esperanza cristiana como virtud teologal infusa son dos. Su absoluta certeza y su perfecta honestidad o moralidad. Vamos a examinarlas un poquito cada uno de ellos. Absoluta certeza. La primera gran característica propia y específica de la esperanza cristiana es la de su absoluta certeza. O si se prefiere decirlo así, la de su absoluta seguridad y firmeza. Son términos equivalentes. Su primera conclusión es evidentísima, y por lo mismo nadie absolutamente la discute. Porque el motivo formal primario de la esperanza cristiana consiste en la unipotencia auxiliadora de Dios connotando su infinita misericordia y la fidelidad de Dios a sus palabras. Y ninguna de estas cosas puede fallar jamás. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás, ha dicho ni Cristo el hombre. Lo que ha dicho Dios lo cumplirá. Y como ha prometido eso, lo cumplirá. Con absoluta certeza por parte de él, por parte de lo que da. Y el concilio del Trento enseña, con palabras bellísimas de San Agustín, que Dios no abandona jamás a nadie si antes no le abandonamos nosotros a él. Dios no deserit ni si de ese dato. Si no le abandonamos nosotros, él no lo abandona jamás a nadie. Por consiguiente. ...que nos dará la, la felicidad eterna... ...es una cosa tan cierta tan infalible... ...como la palabra de Dios que no puede fallar... ...que lo no ha prometido... ...por parte de Él no quedará claro está... ...que puede quedar por parte nuestra... ...y ahí está la terrible dificultad... ...que la, la resolveremos... ...y ya no hoy, que no tengo tiempo... ...pero resolveremos esa dificultad... ...y quedaremos del todo tranquilos... ...por parte de Dios infaliblemente cierta... ...y si no llegamos a certezas... ...porque nuestra esperanza todavía no es perfecta... ...porque andamos vacilando todavía... ...porque no es perfecta todavía... ...tiene que crecer más y más nuestra esperanza... Pero por parte de nuestra puede fallar, pero ya veremos de qué manera no fallará poniendo los medios que hay que poner. Hablaremos de eso mañana, si es que hoy ya no tengo tiempo. Hoy les digo todavía la segunda característica, que es perfecta honestidad. Porque como ya les he dicho, algunos enemigos de la Iglesia dicen que es una inmoralidad, que es por el colmo del egoísmo, desear la vida eterna. Que hay que hacer el bien por el bien mismo, sin pensar en la recompensa, ni tanto ni tampoco. Como explica el bueno, es cierto que la esperanza es una virtud menos perfecta que la caridad. Eso sí, sí, eso siempre lo he dicho. La caridad es mucho más perfecta. ¿Por qué? Porque la caridad ama a Dios por su propia bondad infinita, aunque no tuviera para nosotros ninguna resonancia, ningún bien. Aunque no, no es infinitamente bueno y le amo por él. aunque no tenga para mí ninguna ventaja. Esa es la caridad que eso es lo que ve. Amor puro, limpio. Ahí sí que no hay nada de eso, es puro. Y sin embargo, es verdad, sin embargo, aún la caridad. Es un poquitín, no es del todo desinteresada todavía, ya que se diga directamente en la divina bondad, amándola por sí misma, es verdad. Y en este sentido la más grande y la más excelente de todas las virtudes sociales. Pero sin embargo, aún la misma caridad no es del todo y absolutamente desinteresada, ni puede serlo, ya que mira a Dios como amigo. La caridad es la amistad, ya llegaremos a ella cuando les hable la caridad. La mira, la mira como amigo y por lo mismo espera y quiere recibir de él la correspondencia de su amor, cuando se ha visto que nosotros seamos un ami, amigos de un amigo y que no nos interese que nos corresponda, eso es posible, eso ¿no? Eso va contra la idea de misma de la amistad, que es amor mutuo, correspondencia mutua, de manera que aún la caridad, aunque ante todo y sobre todo y por encima de todo, se fuga, se fija directamente en Dios como bondad temerita, pero aspira a que Dios le corresponda como amigo y por consiguiente también tiene un poquito, también tiene un poquito. Pero ya no tanto como la esperanza que parece que en primer lugar parece que ponemos. A Dios siempre, siempre en primer lugar, porque de lo contrario no sería virtud teológica. Si no pusiéramos en primer lugar a Dios, no sería virtud teológica la esperanza. Hay que poner en primer lugar a Dios, pero le ponemos a Dios en primer lugar en cuanto viene bienaventuranza para nosotros. O sea que hacemos un poquitín de, más directamente para nosotros que la, la caridad lo hace mucho más de indirectamente. Me parece que el expresado para los profesores inteligentes no necesita más. La Iglesia ha enseñado siempre con vigor el carácter honesto de lograr por la esperanza. Condena como herética la doctrina de Lutero. ...de que el justo peca cuando obra por la recompensa eterna... ...Lutero llegó a decir esa barbaridad... ...si obras por la recompensa eterna, pecas... ...la no, barbaridad... No, 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 no. ese no ha hecho no, no. ...o que también dijo Lutero... ...los justos no deben aguardar ni esperar el premio eterno por sus buenas obras... ...lo dijo Lutero... ...energía, condenada por ...condena también la teoría hansenista... ...de que es malo obrar por el motivo del premio eterno... ...y esperar la salvación eterna... ...asimismo el quietismo de molinos... Y la teoría de Fenerón sobre la posibilidad de un amor habitual de Dios tan puro que excluía totalmente la esperanza. Ya les dije el otro día que el acto de amor de Dios puro se puede dar y se da, y en los santos se da. Pero como estado habitual, de tal manera, que nunca, nunca, nunca piensen para nada en la esperanza, y abandonen la esperanza de todo forma, de aquí que ya, eso, como estado habitual no se da. Ni en San Juan de la Cruz, ni en Santa Teresa, ni en San Pablo, ni en nadie. ...con un acto transitorio, sí... ...no me mueve mi Dios para quererte. que... Tiene, ...eso es un acto transitorio de puro amor... ...pero eso habitualmente... ...de tal manera que presenta totalmente de la esperanza... ...no se puede dar... ...la Sagrada Escritura enseña también reiteradamente... Que es líquido, bueno y saludable obrar con la esperanza del premio para alcanzar las recompensas prometidas por Dios pues esto entra plenamente en los planes salvíficos de Dios para eso nos ha creado para que fue creado el hombre eh? para conocer, amar y, y, y glorificar a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la gloria, para eso nos ha creado de verdad, que desear aquello para lo cual nos ha creado no es ninguna inmoralidad sino todo lo contrario declara también, de diversos modos que es meritorio y laudable poner la esperanza en Dios. Enseña abiertamente, finalmente a la Iglesia, enseña abiertamente que la esperanza nos dará salvos, que la paciencia, la paz, el gozo de los... la esperanza, a ejemplo de la crucificación de Bran, Y esto es todo lo de hoy. Como ven, una cosa hermosísima, esperanza dirá alma, solamente queda una interrogante, angustiosa. Bien, por eso es ciertísimo, pero eso es por parte de Dios y por parte nuestra y si no correspondemos mañana me cargo de esa pregunta y contestaremos y ya no sé cómo llegaremos a tranquilizarnos por completo y si no nos tranquilizamos por completo es porque nuestra esperanza está muy debilitada todavía no ha llegado a la Y hemos de llegar casi 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 espero que llegaremos casi casi a tener una tranquilidad y una seguridad tan grande como lucía la de la de Fátima que sabe ciertamente que irá al cielo porque eso lo ha dicho la Virgen pues casi con esa misma seguridad la tenemos también tranquilas Mañana por la mañana en la homilía les hablaré de la Virgen del Carmen No pongan lo del Padre Ernesto porque hablaré de la Virgen del Carmen Y por la tarde continuaré con estas cosas de pero... Le damos gracias Señor por los beneficios que hemos obtenido de vuestra generosidad Amén Bueno, pues vamos a seguir con la Teología de la Esperanza Ya sabemos qué es en qué consiste Pero hoy les voy a hablar de los motivos primarios que tenemos para esperar. ...y mañana les hablaré de los motivos secundarios... ...y estoy casi seguro... ...que mañana les gustará más todavía que hoy... ...hoy ya diré cosas muy prácticas y muy fundamentales... ...pero mañana más todavía... ...porque mañana les anchará el corazón de una manera tremenda... y ...les dará una seguridad tan grande como las de Lucía de Fátima... ...ya verán... ...pues vamos a ello... ...pero claro, para hablar de los motivos que tenemos para esperar pues primero hay que hablar de los enemigos que tiene la esperanza cristiana que tiene muchos enemigos también aquellas cosas que pueden contribuir a hacerlos vacilar en la esperanza los enemigos de la esperanza de eso les voy a hablar en primer lugar y les voy a citar unos cuantos nada más podría ser que fuesen más pero unos cuantos se los voy a citar yo primero y el principal de todos la incertidumbre de la salvación y las mías el concilio de Trento definió Y a menos de una revelación especial de Dios nuestro Señor, nadie puede tener la seguridad absoluta de que recibirá el don de la perseverancia final, que es indispensable para alcanzar la vida eterna. Si Dios nos manda la perseverancia final, nos salvaremos, si no, no. Y como ese don es totalmente gratuito y no lo podemos merecer, no podemos saber con certeza si sí, si si no, a no ser que haya una revelación especial de Dios o de la vida, como a a Lucía Elefante. Eso parece que angustia un poco, chico. ¿Lo tendré? ¿No lo tendré? Porque si algo faltara, hay que decir, lo decimos, que la perseverancia final es un don totalmente gratuito que no lo puede merecer absolutamente nadie, ni Santa Teresa ni sí. San Pablo, nadie. Es gratuito. Los da Dios a quien quiere. Pero no hay obras, no hay heroísmos de santidad que puedan merecer la perseverancia final de ninguna. Es un regalo de Dios ni Santa Teresa ni San Pablo, nadie hombre, pues parece que esto es, me lo dará, me lo dará llevarán como mañana les, les convenceré de que es se lo y que si ustedes es toda la tranquilidad bueno, pero eso es un gran enemigo para uno que ha la incertidumbre, no estoy seguro segundo, los enemigos del alma son muy poderosos y que mía sabemos que tenemos enemigos muy serios, el mundo, el demonio y la carne por la misericordia de Dios, ustedes el mundo ya lo tiran en la calle, es una gran ventaja ya. Pero el demonio y la carne y mías entran en clausura. Y son muy fuertes a veces, sobre todo los enemigos, Satanás, terrible, y entra en clausura, sin pedir permiso a la prioridad, Es tremendo eso. Claro que eso también tiene solución, ¿eh? porque sabemos ciertísimamente, ciertísimamente, que Dios no le permitirá jamás a Satanás tentarnos por encima de nuestras fuerzas, de ninguna manera. Dios ya sabe la cuerda que le puede soltar. Y permite la tentación porque la necesitamos para, al vencer la tentación, incurrimos en un mérito delante de Dios y para eso lo permite. Pero si el Señor le soltase toda la cuerda que, que Satanás quisiera, si el Señor le permitiese a Satanás que nos sentase con la fuerza con que tentó a nuestro Señor Jesucristo cuando aquellos vamos a ser los derribarían alto. Pero el Señor no lo Está expresamente declarado, está en la salud de San Pablo, ...que Dios no permitirá jamás al demonio... ...que nos siente por encima de nuestras fuerzas... ...no se lo permite... ...para que tranquilos... ...son muy grandes... ...pero el Señor ya sabe hasta dónde puede permitir... ...y hasta cuándo no... ...no seamos imprudentes... ...ya veremos lo que tenemos que hacer... ...para vencer la tentación... ...pero por ese capítulo no hay que... No ...hay que tener tampoco miedo... ...luego... ...nuestras malas inclinaciones... ...estamos mal inclinados... ...y Dios todos... ...porque el bautismo ciertamente... ...nos quitó el pecado original... ...y nos puso en la verdad... ...y nos dice Dios, de Dios... ...esas maravillas que hace el bautismo... Pero no nos quitó la mala inclinación que nos dejó el pecado original, Eso que decimos en teología, el fomes pecati, la inclinación al pecado. Estamos tordidos, no de una manera sustancial, como dice Lutero, eso es una herejía condenada por la Iglesia. Lutero dice que estamos sustancialmente, de tal manera, incisionados, corruptos, que cualquier buena obra que nos parezca a nosotros es mala, no podemos hacer buenas obras, estamos sustancialmente corrompidos, condenado por la Iglesia, ni tanto ni tampoco. Estamos mal inclinados, eso sí, pero no sustancialmente corrompidos. Podemos entrenarnos, pero oye, cuesta, 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 porque estamos mal inclinados, nunca me Y el cuarto motivo que hace temblar un poquito la esperanza, pues es que nuestra debilidad ante el sufrimiento, ante el cumplimiento del deber, ante la mortificación, la cruz no nos gusta a nadie, nos cuesta mucho, y somos muy, muy, muy débiles, nos cansamos enseguida... Hay días que tenemos una euforia y un entusiasmo tremendo, pero otros días estamos como aplanados, estamos decaídos, no sabemos por qué, a lo mejor por cualquier tontería, porque hace más calor, porque hace más frío, porque estamos haciendo una mala digestión, por, bo- por, por, bo- por boba de esas, a veces se nos derrumba la vida, parece que todos son los que... Hace... no, <risa> somos así. Y todo eso es hermano, y estoy haciendo un bien o estoy haciendo el ridículo. ¿no? Son cosas... ...bueno, pues todo esto tiene solución. Ahí ...o lo así lo tiene. Ya tiene... magnífico... ...y quedaremos en todo tranquilo... ...de todas formas voy a adelantaros hoy algunas cuantas cosas... ...se mezcla un poco la teología dogmática... ...y la teología moral y todo... al fin, esperamos eso... ...bien... ...los motivos primarios que tenemos para esperar... ...para la esperanza cristiana... ...son aquellos que ya dijimos... ...al hablar de la misma definición de la, de la esperanza... ...la esperanza cristiana se apoya... ...única y exclusivamente en la unipotencia auxiliadora de Dios, connotando, como decimos en teología, la misericordia infinita de Dios y la fidelidad de Dios a sus palabras. Ahí está. Si nos apoyáramos de nosotros mismos, eso no solamente nos esperanza, sino que es presunción, que podría llegar a ser pecado mortal. La esperanza ya les dije que tiene dos pecados, uno por exceso y otro por defecto. Por exceso es la presunción de aquel que dice, no, no, si soy yo soy una buena persona y demás, además yo no, no me hace falta ni gracia... ya me saldría por mi cuenta. Presunción, Pero eso no lo hace ninguna monja de nadie. Eso que yo me, somos presumidos. Eso es una bandida tontilla, es un No, la presunción, en el sentido de lo que he oído la palabra, es no contar con la gracia, que me vas a mí mismo. Y es claro, un pecado mortal gravísimo, eso no se puede hacer, la esperanza. Y el otro pecado opuesto es la desesperación. Ya soy tan mala, ya no tengo remedio, me voy a condenar y no tengo más remedio y desconfían anda de la mesa de Dios, pecado lo, lo, lo gravísimo también, ¿no? claro. Entonces, estos dos pecados directos contra la esperanza no los cometen las mujeres. Y se desesperan, no tienen por qué. Y tampoco tienen presunción, porque tampoco tienen por qué. Y, 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 se andan tranquilos y ya andan o sea que no cometen
1: no, no, no ninguno
0: de estos dos pecados, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo efectivamente la voluntad, digo, la, la potencia, la unipotencia auxiliadora de Dios es el primer motivo de nuestra esperanza cristiana. ¿Por qué? Miren, la unipotencia auxiliadora de Dios no puede encontrar ningún obstáculo. Está íntimamente relacionada con su voluntad salvífica universal. Es de fe, esto en la Sagrada Escritura, lo dice expresamente San Pablo, es doctrina católica, que Dios quiere que todos los hombres se salven, todos en absoluto vino del cielo a la tierra y se hizo redentor de la humanidad para salvarlo a todos la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, absolutamente todos sin ninguna excepción ya está en el antiguo testamento el profeta Tequiel dice Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva ya en el antiguo testamento y en el Nuevo testamento dice el San Pablo que Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad todos, todos, todos sin ninguna excepción ¿Es que eso se cumple de tal manera que no hay ninguna excepción? Claro está, que Dios puede entropetar y tropieza con la libertad humana. Porque es un misterio tremendo, hijas mías, pero es un hecho que Dios respeta terriblemente nuestra voluntad. La respeta. Muchas veces yo pienso así, señor, ¿por qué respetas nuestra libertad? No la respetes, en ese caso está todo arreglado y ya está. No, no. Dios respeta nuestra libertad. El que quiere salvarse, se salva, pero el que se empeña en condenarse, se condena. Porque yo soy lo pequeño, yo soy lo pequeño, yo soy, pequeño. Yo soy pequeño. Gran misterio, el respeto de Dios a nuestra libertad, respeta a nuestra Si quieres salvarte, te salvarás, y con las bocas que tenemos hemos hablado, no lo haremos, por ahí Pero además, si uno se empeña en no, Dios le respeta la libertad. Pero, pero, si quiere puede incluso imponerse sobre ese que no, que, 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 que no quiere someterse a Dios, se puede imponer. Y sigue siendo bien, se puede imponer sin romper la libertad. La onipotencia de Dios es tan grande que puede doblegar la voluntad de un pecador haciendo que se arrepienta y una vez arrepentido, perdonarle. Si quiere, puede. Sin comprometer su libertad. Porque decimos en teología, preguntamos, si Dios puede perdonarle a un pecador sus pecados sin que este pecador se arrepienta. Y contestamos que no, que de ninguna manera. Que si el pecador no se arrepiente, Dios no le puede perdonar. ¿Por qué? Porque es contradictorio. Porque resulta que si perdonase a un pecador que está obstinado en contra de él, ese pecador sería amigo y enemigo de Dios. Estaría en enfrente y estaría de espaldas. Esa bombilla estaría encendida y apagada al mismo tiempo. Contradictorio. Esto no puede ser. De manera que en teología decimos rotundamente que si el pecador no quiere arrepentirse, Dios no le puede perdonar. Porque es contradictorio. Sería amigo y enemigo de Dios. Ah, pero inmediatamente encontramos la solución. La gracia eficaz de Dios, porque Dios tiene una gracia suficiente, que es Basta para que uno quiera hacerse cargo de ella y tiene la gracia eficaz, que esa produce siempre sufrido. La gracia eficaz de tal manera que es lo que acabo de decir hace este un momento. Que cambia de tal manera la voluntad del pecador obstinado que deja de estar obstinado y una vez arrepentido puede perdonar. Entonces, voy a hacer una afirmación que quizá ustedes no han oído nunca en su vida, pero eso es pura teología. Que venga el teólogo más grande del mundo que quiera a contradecirme, no dar. Si Dios quisiera darle a Satanás la gracia eficaz del arrepentimiento, en el acto Satanás se pondría de rodillas y se pondría no. Para que vea que la omnipotencia la unipotencia, la unip- de Dios no, no tiene obstáculo. Ni, ni, ni la oscilación de Satanás. Si Dios quiere vencer la oscilación de Satanás, no, vende. no No, hay obstáculo para la omnipotencia, de Dios. Pues si pudiera, si Él quisiera vencer la oscilación de Satanás... Cómo la va a hacer las poquitas cositas que hace una pobrecita boca que no, está, no hace casi nada en contra de Dios, pobrecita, si sí, 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 no hace nada, pobre Dios, si ¿Sí estaría dispuesto a perdonar a Satanás si ¿Sí no estaría dispuesto a perdonar a la perseverancia final, por amor de Dios, hombre, sería una blasfemía, una energía, pensarla en contra, pueden estar tranquilos, la unipotencia, la auxiliadora de Dios, no encontrarán ustedes jamás ningún obstáculo, que le impida desbordar su infinita misericordia sobre los hechos, no lo encuentran la clase. Porque si lo encontraba, lo quitaría, por lo que ha criticado. Está bien claro ya, por bueno, el hecho de haberles dado la vocación. y demás, ¿para qué ha sido ahí? ¿Para condenarlas? ¿Para llevarlas al infierno? Está clarísimo. travísimo. Demanda que, no se qué, son las metros de Y ahí, ahí, ahí nos tenemos que poner. No falla nunca. Y esa voluntad de Dios... ¿eh? Está connotando la misericordia infinita de Dios, que eso sí que es un abismo. Claro que se puede poner enseguida una dificultad. Sí, sí, Dios es infinitamente misericordioso, la misericordia misma. Dios no tiene misericordia, sino que es la misericordia infinita. Los atributos de Dios no son accidentes sobre añadidos a su esencia como un vestido que se pone o que se le quita. No, no, no. Es el mismo. Es la justicia, es la misericordia, es la eternidad, es la bondad, es todo, es, no tiene, es. Bueno, pues si es así, parece que Dios no puede renunciar a su justicia, ¿eh? Dios no puede renunciar a su justicia. Sí, sí, es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. Y no puede renunciar a su justicia. Yo verán ustedes qué, cómo, es, cómo se resuelve esta dificultad. San Juan Ramás está genial en eso. Dice que la misericordia no va contra la justicia, sino que la supera. Y pone un ejemplo tan clarísimo que la monja más ignorante lo verá ahora clarísimamente. Imagínense ustedes, una persona debe a otra 100 pesetas. Santo Tomás no habla de pesetas, gente habla de deudores. Imagínense que una persona debe a otra 100 pesetas. Si en vez de darle las 100 pesetas que le debe, le da nada más que 90 y no le da la gana de darle más que 90, falta la justicia. Porque le debe 100 y tiene que darle 100, no 90. Pero si en vez de dar a la 100 que les debe, le dan la realísima ganas de darle 120, pues ha rebasado la justicia, pero no ha, no ha quebrantado la justicia. La ha rebasado, ha ido más lejos de lo que es la justicia sigue... pero no la ha quebrantado, al contrario, ha sido espléndidamente generoso. Cuando Dios nos perdona, aunque no lo predicamos, no quebranta su justicia, sino que la rebasa con su misericordia. Qué bonito este es, precioso es... Y por eso, fíjense bien, el día Santa Teresita de Jesús. Ella esperaba tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Porque Dios es justo y no solamente porque es misericordioso. Tendrán cuenta que yo soy una pobrecita ermita débil que no tengo fuerzas para nada. Y no sería justo si no tuvieran en cuenta estas cosas. Porque por eso yo espero tanto de la misericordia de Dios como de su justicia. Igual de la justicia de mí. Porque es justo tendrá misericordia de mí claro, estaba llena del Espíritu Santo y veía estas cosas como que le había nadie se lo había dicho, ella no había leído la, la suma teología, pero se lo decía el Espíritu Santo podemos esperar tanto de la justicia de Dios porque hay mucha gente que equivoca la palabra justicia justicia y tal así, por ejemplo, un tribunal condena a un reo y por ejemplo le condena a cadena, a cadena, o a muerte, le condena a muerte y cuando por fin le cuelgan o le pegan un tiro y le dicen le han ajusticiado como si justicia fuese castigo. No, señor, no, no. Unas veces cosillas castigo, pero otras veces no es ju- cosillas es darle el premio que lo merece. El que ha hecho una cosa que tenían, que llevaba consigo un premio y ha hecho esa cosa, merece en justicia el premio. Y se lo harán, porque lo Y la justicia no significa siempre castigo, significa castigo o premio, lo que sea, lo que cada uno merece, lo que cada uno recomienda. Y por eso Santa Denesita, con un profundísimo sentido teológico. ...decía que esperaba tanto de la justicia de Dios... ...como el del señor ¿no? ...el señor tendrá en cuenta que somos no sé, de esas borrecitas débiles... ...que tienen pocas fuerzas... ...que tienen buena voluntad pero que muchas veces les falla... ...no tienen fuerzas, no tienen energía... El señor ¿por qué es tuyo? no solamente porque es mi señor... ...y cuenta eso... ...y lo tienen en cuenta... ...como también tener en cuenta muchos pecados gravísimos... ...que comete la gente del mundo... ...o por ejemplo... ...muchos de ellos han nacido en un ambiente completamente alejado de Dios... Han recibido una educación anticristiana terrible. Les han hecho creer que la iglesia tiene la culpa de todo. Ellos están completamente convencidos que atacando y quemando la iglesia están haciendo una obra buena. se lo dice el Evangelio, muchas veces os persiguirán y pensarán que os hacen una obra de Dios. que el Señor tiene en cuenta todo eso. Y un no hombre que se ha pasado la vida haciendo crímenes y demás, el Señor tendrá en cuenta hasta dónde ha llegado su maldad y hasta dónde ha llegado su pobre ignorancia, la mala educación que ha recibido. No tendrán en cuenta todo eso. Y por eso se salva muchísima más gente de la que ustedes piensan. Ay, aquellos cuya fe solo tú conociste, no de mi salto, cuya fe solo tú conociste, hay mucha gente que parece que por fuera son y por dentro son otras cosas. La misericordia yo de está por el todo. Y no se cansa nunca, es ingansable y las mías. ¿Cuántas veces? 70 veces siete Nunca se cansa, nunca se cansa. Por ahí no hay peligro. No y a veces se adelanta. Un día le presenta a nuestro Señor Jesucristo un paralítico. Lo que quieren es que le cure el parálisis. Hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero si no se lo había pedido, si no lo había pedido, iba a que le curase el que está maldiciado. Primero le cura el alma, sin habérselo pedido, y después le cura el cuerpo. Eso es un punto de vista. Para que veamos a dónde llega el misericordios es que se adelanta se adelanta con la misericordia de Dios. Para las pobrecitas que se la piden continuamente de día y de noche se le va a negar. Hombre. No las fremen, por amor de Dios. Tengan la seguridad que tiene y rugía, la de Fátima, la misma, la misma, la misma, la misma. Mientras estén en este plan, con toda su pobreza, con todas su, sus debilidades, con todas sus plaquetas, hacia adelante. Están en algún camino. Y ahora mañana cuando les hable de los, de los señales de predestinación, porque antes les decía que no estamos seguros si estamos predestinados o no, no podemos saberlo. Pero tenemos unas señales tan jadas, tan evidentes, que llegaremos a la evidencia absoluta. Entonces nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se fortalece de una manera tremenda, que tenemos una seguridad cierta y absoluta y firme, como tiene que ser. Porque la esperanza, ya lo hemos dicho muchas veces, ha de ser firme, segura, inquebrantable. Fiado en la omnipotencia de Dios, en la misericordia y en la fidelidad de sus otra cosa así Y la tercera cosa, ya digo, hemos hablado un poquito ya de la unipotencia, hemos hablado un poquito de la misericordia Pero todavía sobre la misericordia quiere decirles una cosa muy hermosa Porque hay quien dice, no, no, la misericordia es infinita, pero la justicia de Dios también es infinita Todos los atributos de Dios son infinitos, ¿y por qué ha de ser uno más grande que el otro? Miren, además de ese argumento de que la misericordia no va contra la justicia sino que la rebasa Tenemos otro impresionante otro argumento impresionante, fíjese bien la justicia de Dios con relación a nosotros y la misericordia de Dios con relación a nosotros arrancando del manantial de la fuente que es el mismo Dios la justicia es tan infinita como la misericordia es un torrente desbordado que viene infinitamente sobre nosotros la misericordia también es un torrente infinito que viene desbordado sobre nosotros pero con una diferencia voy a que en el trayecto de Dios hacia nosotros la justicia encuentra un obstáculo tremendo en la cruz de Cristo ¿quieres algo que te lo convence? aquí está Cristo en cambio la misericordia no encuentra ningún obstáculo, viene desbordada hasta nosotros o sea que la misericordia llega infinita hasta nosotros y la justicia no puede llegar infinita hasta nosotros porque Cristo se lo impide se pone por delante es bonito el argumento Aplastado. para que vean cómo la misericordia de Dios de nosotros es incomparablemente más grande que tú, decir, por Cristo. En definitiva, todos los debemos a Cristo, 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 Cristo. El esposo de ustedes es más pariente de ustedes que su padre, que su madre, que sus hermanos en comparación. Eso ya se lo he explicado otros años. El parenquesto Cristo, con Cristo, nuestro Señor es tan grande que no son parientes de él. Porque están formando nuestra cosa. Es son las pláticas de boda. Yo siempre recuerdo esa idea que es fundamental. En adelante le digo al novio y a la novia, no seréis parientes. Formaréis una sola cosa, un solo tronco. No seréis hermanos, no seréis primos hermanos, no seréis tío y sobrino. No. Seréis una sola cosa. La esposa de Jesucristo no es pariente de Cristo, no es hermana de Cristo, no es hija de Cristo, también lo es por, por, por hija de Dios por la gracia. Pero de Cristo es una sola cosa. Están formando un solo tronco. O lo sería la de la esposa, y si sí, yo lo es. ¿A que acudas ¡Qué intimidad tan grande tiene ustedes con Cristo! Y tienen que tener con él esa confianza y esa intimidad que tiene el esposo con la esposa y el esposo con la esposa. Igual, esa confianza esa, que lo no tenían los santos. Santa Teresa era descaradísima. Tenía una confianza tremenda con su esposo, porque era su esposo, claro. Sean ustedes también descaradísimas con el señor. ¡Señor, que te lo pides a la vida? Que te lo Pues mire, lo fundamental de lo que pensaba decirles, oye, eso lo he ¿eh? Pero como falta un todavía leeré lo que escribí en mi Teología de la Esperanza, antes eso se lo regalaré a ustedes, pero son las ideas que no estoy estudiando ahora en este librito. Pero de palabras es mejor, ¿eh? Hoy estaba pensando, hace un momento estaba pensando, y Dios mío, yo creo que he hecho bastante bien en lo que he podido por mis libros, ¿eh? Pero los cassettes son mejor que el libro. Porque el libro todavía hay que abrirlo y hay que leerlo y se pone viejo y se pone por pues, la caseta. Y además tiene cierta molestia tener que leerlo. Hay que ponerse gafas, a veces no sé. Con la caseta hasta simplemente sentarse y se escucha. Ya está. Es un libro hablado. Un libro hablado en la caseta. Además con la ventaja de que la palabra hablada siempre es mucho más eficaz que la palabra escrita. Lo que duda tiene una viveta y una cosa que no tiene la palabra escrita. De manera que bendito sea Dios que voy dejando sembrando en el este segundo unos cuantos casetes. Estoy más contento de las casetes que voy dejando aquí, que van después por medio mundo, por los monasterios, que por los libros de la vaca escrito. Más, más. También por eso algo algo, tendré, tener Porque algo he hecho por la barra de Dios, ¿verdad? Pero los casetes, que se me incluso, con la biblioteca a veces aunque que hablo, con la imprudencia a veces con que hablo, pero ahí está, ya está. ¿Qué más quisiéramos ahora que tener una cassette de nuestro Señor Jesucristo? Ya nos volveríamos locos. Porque ahora tenemos la palabra del Señor escrita en el Evangelio y no escrita por él siquiera, porque ni siquiera lo escribió él. Lo escribieron San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. Pero si tenemos una, un libro escrito por él, o sobre todo una cassette de nuestro Señor con su bodo, Así es que estoy contentísimo y por eso vengo aquí. ¿eh? Y acaso, 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 que el Señor sabe hacer las cosas también, acaso, acaso, a pesar de mi vejez y de mis rachajes me va conservando todavía para que deje algo sembrado ahí en forma de cachete, ¿eh? porque después de muerto todavía se me oirá, ¿sí? todavía mis hermanas, por ejemplo, todos los viernes santos, oyen el sermón de las siete palabras, que es el mejor sermón que he predicado en mi vida, pero con mucha diferencia. El mejor salmón que he dedicado en mi vida, el Salmón de las Siete Palabras en Madrid, que nos retransmitió toda España, a Radio Nacional de España. Bueno, pues lo tienen en casa. <ríe> y claro, todo, todo el salmón, el mismo, la voz mía. Pues o sea, todos los viernes por la tarde están oyendo el Salmón de las Siete Palabras de su hermano. Pues bendito sea Dios. Mañana les hablaré de los motivos de las señales de predestinación y verán ustedes cómo tenemos todas las señales de predestinación. ¿Alguien se puede ver? Y con lo cual llegaremos a la conclusión de que nuestra esperanza de ser firmísima, absoluta, una certeza total y absoluta, de que llegaremos a la vida. Y eso nos desentará mucho el corazón, porque a De manera que hasta mañana, si que por ello nada más. Quedamos damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con la teología de la esperanza. Ya sabemos qué es, en qué consiste. ...pero hoy les voy a hablar de los motivos primarios que tenemos para esperar... ...y mañana les hablaré de los motivos secundarios... ...y estoy casi seguro que mañana les gustará más todavía que hoy... ...hoy ya diré cosas muy prácticas y muy fundamentales... ...pero mañana más todavía... ...porque mañana les anchará el corazón de una manera tremenda... y ...les dará una seguridad tan grande como las de Lucía de Fátima, ya verán... ...pues vamos a ello... ...pero claro, para hablar de los motivos que tenemos para esperar... Pues primero hay que hablar de los enemigos Que tiene la esperanza cristiana Que tiene muchos enemigos también Aquellas cosas que pueden contribuir a Hacerlos batilar en la esperanza Los enemigos de la esperanza De eso les voy a hablar en primer lugar Y les voy a citar unos cuantos nada más Podría ser que fuesen más Pero unos cuantos se los voy a citar yo. Primero y el principal de todos La incertidumbre de la salvación Y las mías El concilio de Trento definió y a menos de una revelación especial de Dios nuestro Señor, nadie puede tener la seguridad absoluta de que recibirá el don de la perseverancia final, que es indispensable para alcanzar la vida eterna. Si Dios nos manda la perseverancia final, nos salvaremos, si no, no. Y como ese don es totalmente gratuito y no lo podemos merecer, no podemos saber con certeza si sí, si, si, si no, a no ser que haya una revelación especial de Dios o de la vida eterna, como a, a Lucía de Pátria. Eso pues parece que angustia un poco, ¿no? ¿sí? ¿Lo tendré? ¿No lo tendré? Porque si algo faltara, hay que decir, lo decimos, que la perseverancia final es un don totalmente gratuito que no lo puede merecer absolutamente nadie. Ni Santa Teresa ni sí. San Pablo. Nadie. Es gratuito. Pues a quien Pero no hay obras, no hay heroísmos de santidad que puedan merecer la perseverancia final. de ninguna manera. Es un regalo de Dios. Ni Santa Teresa, ni San Pablo, nadie Hombre, vale, pues parece que esto me lo dará, me lo dará. Llevarán como mañana les, les convenceré de que son lo dará Y que ya ustedes trabajan tranquilos. Bueno, pero eso es un gran enemigo para uno que hace la incertidumbre, no estoy seguro. Segundo, los enemigos del alma son muy poderosos, y es mía. Sabemos que tenemos enemigos muy serios, el mundo, el demonio y la carne. Por la misericordia de Dios, ustedes el mundo ya lo tienen en la calle, es la gran ventaja ya. Pero el demonio y la carne y se entran en clausura. Y son muy fuertes a veces, sobre todo los enemigos, Satanás, terrible, y entra en clausura, sin pedir permiso a la prioridad. Es tremendo eso. Claro que eso también tiene solución, ¿eh? porque sabemos ciertísimamente, ciertísimamente, que Dios no le permitirá jamás a Satanás tentarnos por encima de nuestras fuerzas, en ninguna manera. Dios ya sabe la cuerda que le puede soltar. Y permite la tentación porque la necesitamos para... Al vencer la tentación, incurrimos en un mérito delante de Dios y para eso lo permite. Pero si el Señor se, le soltase toda la cuerda que, que Satanás quisiera, si el Señor le permitiese a Satanás que nos sentase con la fuerza con que tentó a nuestro Señor Jesucristo cuando vamos famosos tentación, los derribarían alto. Pero el Señor no lo Está expresamente declarado, está en la salud de San Pablo... ...que Dios no permitirá jamás... ...al demonio... ...que nos tiente por encima de nuestras puertas. ...no se lo permite... ...ahora que tranquilos... ...son muy grandes... ...pero el Señor ya sabe hasta dónde puede permitir... ...y hasta cuando no... ...no seamos imprudentes... ...ya veremos lo que tenemos que hacer... ...para vencer la tentación... ...pero... ...por ese capítulo no hay que... No hay que tener tampoco miedo... ...luego... ...nuestras malas inclinaciones... ...estamos mal inclinados... ...y las todos... ...porque el bautismo ciertamente... ...nos quitó el pecado original... ...y nos puso la verdad... Que nos dice de Dios, Dios... son esas maravillas que hace el bautismo. Pero no nos quitó la mala inclinación que nos dejó el pecado original. Eso que decimos en teología, el fomes y la inclinación al pecado, estamos torcidos. No de una manera sustancial, como dice Lutero, eso es una herejía condenada por la iglesia. Lutero dice que estamos sustancialmente de tal manera incisionados, corruptos, que cualquier buena obra que nos parezca a nosotros es mala. No podemos hacer buenas obras, estamos sustancialmente corrompidos. Condenado por la iglesia, ni tanto ni tampoco. ...estamos mal inclinados, eso sí, pero no sustancialmente corrompidos... ...podemos entrenarnos, pero oye, cuesta, cuesta, cuesta... ...porque estamos mal inclinados, ¿verdad? Y el cuarto motivo que hace temblar un poquito la esperanza... ...pues es que nuestra debilidad ante el sufrimiento... ante ...el cumplimiento del deber, ante la mortificación... ...la cruz no nos gusta a nadie, nos cuesta mucho... ...y somos muy, muy, muy débiles, nos cansamos enseguida... Hay días que tenemos una euforia y un entusiasmo tremendo, pero otros días estamos como aplanados, estamos decaídos, no sabemos por qué, a lo mejor porque cualquier tontería, porque hace más calor, porque hace más frío, porque estamos haciendo una mala digestión, por, bo- por, bo- por bobadas de esas a veces se nos derrumba la vida, parece que todo eso nos hace... o el dolor, <risa> somos así. Y todo eso, oye, yo estoy haciendo un bien o estoy haciendo el ridículo, ¿no? Son cosas entradas, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene solo Dios, Hay así lo tiene, ya tiene magnífico... y quedaremos dentro tranquilos. De todas formas voy a adelantaros hoy algunas cuantas cosas, Entonces, se mezclan un poco la teología dogmática y la teología moral y todo, pero en fin, esperamos eso. Bien, los motivos primarios que tenemos para esperar, para la esperanza cristiana, son aquellos que ya dijimos al hablar de la misma definición de la, de la esperanza. La esperanza cristiana se apoya única y exclusivamente en la unipotencia auxiliadora de Dios connotando como decimos en teología la misericordia infinita de Dios y la fidelidad de Dios a sus palabras Ahí está. si nos apoyáramos de nosotros mismos eso no solamente nos es esperanza sino que es la presunción que podría llegar a ser pecado mortal la esperanza ya les dije que tiene dos pecados uno por exceso y otro por defecto ...por el exceso, es la presunción de aquel que dice... ...no, no, si yo soy ya buena persona y demás... ...además, yo no, no me hace falta ni gracia... ...ya me saldré por mi cuenta... ...presunción, ...pero eso no lo hace ninguna monja de ni nadie... ...eso que llamamos somos presumidos... ...eso es una, una válida tontilla... es un, un buen, ...no, la presunción en el sentido de que la palabra es... ...no contar con la gracia... ...que me vas a mí mismo y es un pecado mortal grandísimo ...eso no se puede hacer, contra la esperanza... ...y el otro pecado opuesto es la desesperación... Ya soy tan mala, ya no tengo remedio, me voy a condenar y no tengo más remedio y desconfían de la mesa de Dios, pecado gravísimo también, claro. Estos dos pecados directos contra la esperanza no los cometen las brujas. Y se si desesperan, no tienen por qué. Y tampoco tienen versión, porque tampoco tienen por qué. Y ya andan y ya está. O sea que
1: no cometen no, no, no ninguno
0: de estos dos pecados, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo efectivamente la voluntad, digo, la la potencia, la unipotencia auxiliadora de Dios es el primer motivo de nuestra esperanza cristiana. ¿Por qué? Miren, la unipotencia auxiliadora de Dios no puede encontrar ningún obstáculo. Está íntimamente relacionada con su voluntad salvífica universal. Es de fe, esto en la Sagrada Escritura, lo dice expresamente San Pablo, es doctrina católica, que Dios quiere que todos los hombres se salven, todos en absoluto vino del cielo a la tierra y se hizo redentor de la humanidad para salvarlo a todos. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, absolutamente todos, sin ninguna excepción. Ya está en el Antiguo Testamento. El profeta Tequiel dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ya en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice expresamente San Pablo, que Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Todos, 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 sin ninguna excepción. ¿Es que eso se cumple de tal manera que no hay ninguna excepción? Claro está, que Dios puede entropetar y tropieza con la libertad humana. Porque es un misterio tremendo, hijas mías, pero es el hecho que Dios respeta terriblemente nuestra voluntad. La respeta. Muchas veces yo pienso así, señor, ¿por qué respetas nuestra libertad? No la respetes, en ese caso está todo arreglado y ya está. No, no. Dios respeta nuestra libertad. El que quiere salvarse, se salva. Pero el que se empeña en condenarse, se condena. Porque yo se lo permito, yo se lo permito, yo soy lo Gran misterio. El respeto de Dios a nuestra libertad. Respeta a nuestra Si quieres salvarte, te salvarás. Y con las bocas que hemos salido, no nos lo daremos. Por ahí ¿eh? Pero además, si uno se empeña en no, Dios le respeta la libertad. Pero, pero, si quiere, puede incluso imponerse sobre ese que no, qui- que- 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 que no quiere someterse a Dios. ¿Qué se puede imponer. Y si bien, se puede imponer sin romper la libertad la unipotencia de Dios es tan grande que puede doblegar la voluntad de un pecador haciendo que se arrepienta y una vez arrepentido, perdonarle. Si pues, sin comprometer su libertad. Porque decimos en teología, preguntamos si Dios puede perdonarle a un pecador sus pecados sin que este pecador se arrepienta. Y contestamos que no, que de ninguna manera. Que si el pecador no se arrepiente, Dios no le puede perdonar. ¿Por qué? Porque es contradictorio porque resulta que si perdonase a un pecador que está obstinado en contra de él, ese pecador sería amigo y enemigo de Dios. Estaría enfrente y estaría de espaldas. Esa bombilla estaría encendida y apagada al mismo tiempo. Contradictorio. Esto no puede ser. Además que en teología decimos rotundamente que si el pecador no quiere arrepentirse, Dios no le puede perdonar. Porque es contradictorio. Sería amigo y enemigo de Dios. Ah, pero inmediatamente encontramos la solución. La gracia eficaz de Dios, porque Dios tiene una gracia suficiente, que es basta para que uno quiera hacerse cargo de ella y tiene la gracia eficaz que esa produce siempre su efecto la gracia eficaz de tal manera que es lo que acabo de decir hace este un momento que cambia de tal manera la voluntad del pecador obstinado que deja de estar obstinado y una vez arrepentido puede perdonar entonces voy a hacer una afirmación que ya ustedes no la han oído nunca en su vida pero es, es pura teología que venga el teólogo más grande del mundo que quiera a contradecirme, no podrá si Dios quisiera darle a Satanás la gracia eficaz al arrepentimiento, en el acto satanás se pondría de rodillas y se pediría perdón. No. Para que vea que la unipotencia, la unipotencia de Dios no, no tiene obstáculos ni, ni la oscilación de Satanás. Si Dios quiere vencer la oscilación de Satanás, no, no No, hay obstáculo para la unipotencia de Dios. Pues si pudiera, si él quisiera vencer la oscilación de Satanás, ¿Cómo la va a hacer las poquitas cositas que hace una pobrecita boca que no, no hace casi nada en contra el de Dios, pobrecita? Sí, 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 no hace nada, por Dios. Si estarías dispuesto a perdonar a Satanás, si no estás dispuesto a gracia a la perseverancia final, por amor de Dios, hombre, sería una mala una energía, pensarla con nada. Pueden estar tranquilos. La unipotencia, la auxiliadora de Dios, no en ustedes jamás ningún obstáculo que le impida desbordar su infinita misericordia sobre hechos, no lo encontrará la clase, porque si lo encontrara lo quitaría, por lo que hay que está bien claro ya, por el hecho de haberles dado la vocación, ¿y demás. ¿Para qué las sido ahí? ¿Para condenarlas? ¿Para llevarles la lección? ¡Tan clarísimo! De mandar que ellos y ellos y ellos y ahí nos tenemos que poner, no falla nunca, y esa voluntad de Dios. Eh, Está connotando la misericordia infinita de Dios, que eso sí que es una abismo. Claro que se puede poner enseguida una dificultad. Sí, sí, Dios es infinitamente misericordioso, la misericordia misma. Dios no tiene misericordia, sino que es la misericordia infinita. Los atributos de Dios no son accidentes sobre añadidos a su esencia como un vestido que se pone o que se le quita. No, 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 es el mismo. Es la justicia, es la misericordia, es la eternidad, es la bondad, es todo, es, es, no tiene, es. Bueno, pues si es así, parece que Dios no puede renunciar a su justicia, ¿eh? Dios no puede renunciar a su justicia. Y sí, es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. Y no puede renunciar a su justicia. Yo verán ustedes cómo se resuelve esta dificultad. San Juan más está genial en eso. Dice que la misericordia no va contra la justicia, sino que la supera. Y pone un ejemplo tan clarísimo, que la monja más ignorante lo verá ahora clarísimamente. Imagínense ustedes, una persona debe a otra cien pesetas. Santo Romano habla de pesetas, gente habla de deudores Imagínense una persona debe a otra cien pesetas. Si en vez de darle las cien pesetas que le debe... Le da nada más que 90 y no le da la gana de darle más que 90, falta la justicia. Porque le debe 100 y tiene que darle 100, 90. Pero si en vez de dar a 100 que les debe, le da la realísima gana de darle 120, pues ha rebasado la justicia, pero no, no ha quebrantado la justicia. La ha rebasado, ha ido más lejos de lo que la justicia exige. sigue, pero no la ha quebrantado, al contrario, ha sido espléndidamente generoso. Cuando Dios nos perdona, aunque no lo dedicamos, no quebranta su justicia, sino que la rebasa con su misericordia, ¡Qué bonito está, es este, precioso es, y por eso, fíjense bien, decía Santa Teresita de Niña Cruz, que ella esperaba tanto de la justicia de Dios como de su misericordia, claro, 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 porque Dios es justo y no solamente porque es misericordioso, tendrán cuenta que yo soy una pobrecita, enfermita, débil, que no tengo fuerzas para nada, y no sería justo si no tuvieran cuenta estas cosas, por eso yo espero tanto de la misericordia de Dios como de su justicia igual de la justicia de mí, porque es justo tendrá misericordia de mí. Claro, estaba llena del Espíritu Santo y vi estas cosas con que le dicho, Nadie se lo había dicho, ella no había leído la, la suma teología, pero se lo decía el Espíritu Santo. Podemos esperar tanto de la justicia de Dios, porque hay mucha gente que equivoca la palabra justicia. Justicia, ...y tanto así, por ejemplo, un tribunal. Condena a un reo y por ejemplo le condena a cadena, a cadena, o a muerte, le condena a muerte. Y cuando por fin le cuelgan o le pegan un tiro, y le dicen, le han ajusticiado, como si justicia fuese castigo. No señor, no, no. Unas veces justicia castigo, pero otras veces no es ju- justicia, es el premio que lo merece. El que ha hecho una cosa que tenían que llevaba consigo un premio y ha hecho esa cosa, merece en justicia el premio y se lo dan. O sea, que la justicia no significa siempre castigo significa castigo o premio lo que sea, lo que cada uno merezca lo que cada uno recupera. y por eso Santa de con un profundísimo sentido teológico decía que esperaba tanto de la justicia de Dios como del Señor el Señor tendrá en cuenta que somos no sé, de esas pobrecitas débiles que tienen pocas fuerzas que tienen buena voluntad pero que muchas veces les falla no tienen fuerzas, no tienen energía el Señor ¿por qué es tuyo? no solamente porque es mi Señor Tendrán no tendrá en cuenta eso y lo tienen en cuenta, como también tienen en cuenta muchos pecados gravísimos que comete la gente del mundo. Por ejemplo, muchos de ellos han nacido en un ambiente completamente alejado de Dios, han recibido una educación anticristiana terrible, les han hecho creer que la Iglesia tiene la culpa de todo. Ellos están completamente convencidos que atacando y quemando la Iglesia están haciendo una obra. buena. si lo dice el Evangelio, muchas veces los perseguirán y pensarán que hacen una obra de Dios. ¿Es que el Señor tiene en cuenta todo eso? Y un hombre que se ha pasado la vida haciendo crímenes y demás, el Señor no tendrán en cuenta hasta dónde ha llegado su maldad y hasta dónde ha llegado su pobre ignorancia, la mala educación que ha No tendrán en cuenta todo eso. Y por eso se salva muchísima más gente de la que ustedes piensan. Aquellos cuya fe solo tú conociste, le digo de cuya fe solo tú conociste. Hay mucha gente que parece que por fuera son y por dentro son las cosas. Misericordia, el Y no se cansa nunca, es ingansable, mías. ¿Cuántas veces? 70 veces, 7. Nunca. nunca se cansa, nunca se cansa. Por ahí no hay peligro. No y a veces se adelanta. Un día le presenta a nuestro Señor Jesucristo un paralítico. Lo que quieren es que le cure, para a parálisis. Hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero si no se lo había pedido, si no lo había pedido, iba a que le curase la maldición. La, la, el... El Primero le cura el alma. ¿sín? Sin habérselo pedido y se fue lo puro bueno, eso no es punto de Para que veamos a dónde llega la misericordia de es que se adelanta, se adelanta la misericordia de Dios. Y si se adelanta la misericordia de Dios para aquel que no se la pide, para las pobrecitas que se la piden continuamente de día y de noche se la va a negar, no los fremen por amor de Dios. tengan la seguridad que tiene y rugía la de Fátima, la misma, la misma, la misma, la misma. Mientras estén en este plan, con toda su pobreza, con todas sus, sus debilidades, con todas sus plaquetas, ir hacia adelante. Están en el buen camino. Y ahora mañana cuando les hable de los, de los señales de predestinación, porque antes les decía que no estamos seguros si estamos predestinados o no, no podemos saberlo, pero tenemos unas señales tan claras, tan evidentes, que llegaremos a la evidencia absoluta. Y toda nuestra fe se, fortale, nuestra esperanza se fortalece, a la se de 30 tremenda, tenemos una seguridad cierta y absoluta y firme como tiene que ser porque la esperanza, ya lo hemos dicho muchas veces, ha de ser firme, segura, inquebrantable fiado en la omnipotencia de Dios, en la misericordia y en la filialidad, es otra cosa así es y la tercera cosa, ya digo, hemos hablado un poquito ya de la omnipotencia, hemos hablado un poquito de la misericordia pero todavía sobre la misericordia quiere decirles una cosa muy hermosa porque hay quien dice, no, no, la misericordia de Dios es infinita, pero la justicia de Dios también es infinita. Todos los atributos de Dios son infinitos, y por qué ha de ser uno más grande que el otro, Miren. Además de ese argumento de que la misericordia no va contra la justicia, sino que la rebasa, tenemos otro impresionante, otro argumento impresionante, fíjese bien. La justicia de Dios con relación a nosotros, y la misericordia de Dios con relación a nosotros. Arrancando del manantial, de la fuente que es el mismo Dios, la justicia es tan infinita como la misericordia. Es un torrente desbordado que viene infinitamente sobre nosotros. La misericordia también es un torrente infinito que viene desbordado sobre nosotros. Pero con una diferencia muy grande. Que si en el trayecto de Dios hacia nosotros, la justicia encuentra un obstáculo tremendo en la cruz de Cristo. ¿Tienes algo que te lo convence? Aquí está. Cristo político. En cambio la misericordia no encuentra ningún obstáculo. Viene desbordada hacia nosotros. O sea que la misericordia llega infinitas hasta nosotros. Y la justicia no puede llegar infinita hasta nosotros porque Cristo se impide. Se pone por delante. Es bonito el argumento. Ha Para que vean cómo la misericordia Dios de Dios en relación a nosotros es incomparablemente más grande que su justicia. Por Cristo. En definitiva, todos solo debemos a Cristo, 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 Cristo. El esposo de ustedes es más pariente de ustedes que su padre, y que su madre, que sus hermanos en comparación eso ya se lo he explicado otros años el parenquesto, con Cristo nuestro Señor es tan grande que no son parientes de él porque están formando una sola cosa eso en las pláticas de boda yo siempre recuerdo esa idea que es fundamental en adelante le digo al novio y la novia: no seréis parientes formaréis una sola cosa un solo tronco no seréis hermanos no seréis primos hermanos no seréis tío y sobrino, no, no. seréis una sola cosa. La esposa de Jesucristo no es pariente de Cristo, no es hermana de Cristo, no es hija de Cristo, también lo es, por, por, por hija de Dios, por la gracia. Pero de Cristo es una sola cosa, están formando un solo otro. O no sería la de la esposa, y sí, lo es. Hay que es Qué intimidad tan grande tiene usted con Cristo y tienen que tener con él esa confianza y esa intimidad que tiene el esposo con la esposa y el esposo con el esposo igual esa confianza esa, que lo no tenían los santos santa teresa era descaradísima tenía una confianza tremenda con su esposo porque era su esposo claro sean ustedes también descaradísimas con el señor señor que te lo pide la lo... Sí, que te lo pide sí, pues sí, sí. bueno, mire lo fundamental de lo que pensaba decirles hoy ya se lo he dicho, eh pero como faltan un minuto, todavía leeré lo que escribí en mi Teología de la Esperanza, Antes eso lo regalaré a ustedes, pero son las ideas que no estoy estudiando ahora en este librito, pero de palabras mejor. ¿eh? Hoy yo estaba pensando, hace un momento estaba pensando, y Dios mío, yo creo que he hecho bastante bien en lo que he podido por mis libros, ¿eh? pero los cassettes son mejor que el libro, porque el libro todavía hay que abrirlo, y hay que leerlo, y se pone viejo, y se pone... Y además tiene cierta molestia, tener que leerlo, hay que ponerse gafas, a veces, no sé, Con la caseta hasta simplemente sentarse y se escucha. Y está. Es un libro hablado, un libro hablado en la caseta. Además con la ventaja de que la palabra hablada siempre es mucho más eficaz que la palabra escrita lo que duda tiene una viveta y una cosa que no tiene la palabra palabracita. De manera que bendito sea Dios que voy dejando sembrando en este mundo unos cuantos cassettes. Estoy más contento de las cassettes que voy dejando aquí, que van después por medio mundo, por los monasterios, que por los libros de la he escrito. Más, más, también por eso, algo, algo, algo tendré, porque algo he hecho por la barra de Dios, Pero los cassettes, que es mi palabra incluso, con la viveza a veces aunque hablo, con la imprudencia a veces aunque hablo, pero ahí está, ya está. ¿Qué más quisiéramos ahora que tener una cassette de nuestro Señor Jesucristo? nos volveríamos locos. Porque ahora tenemos la palabra del Señor escrita en el Evangelio y no escrita por él siquiera, porque ni siquiera lo escribió él. Lo escribieron San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. Pero si tenemos un libro escrito por él, o sobre todo una cassette de nuestro Señor con su bodo. Así es que estoy contentísimo y por eso vengo aquí. ¿eh? Y acaso, 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 con el Señor sabe hacer las cosas también, acaso acaso, a pesar de mi vejete y de mis rachajes, me va conservando todavía para que deje algo sembrado ahí en forma de cachete. ¿eh? porque después de muerto todavía se no oirá todavía mis hermanas, por ejemplo, todos los viernes santos oyen el sermón de las siete palabras, que es el mejor sermón que he predicado en mi vida, pero con mucha diferencia. El mejor salmón que he dedicado en mi vida, el salmón de las siete palabras en Madrid, que nos retransmitió toda España, a Radio Nacional de España. Bueno, pues lo tienen en caseta. <ríe> y claro, todos todo el los el mismo, la voz mía. Pues o sea, todos los viernes por la tarde están oyendo el salmón de las siete palabras de su hermano. Pues benditos sea Dios. Mañana les hablaré de los motivos de las señales de predestinación y verán ustedes cómo tenemos todas las señales de predestinación. A mí se puede ver. Y con lo cual llegaremos a la conclusión de que nuestra esperanza de ser firmísima, absoluta, una certeza total y absoluta, de que llegaremos a la vida. Y eso no es desear a un suyo corazón, De manera que hasta mañana, señores, si por hoy nada más. Quedamos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Amén. <risa> Don visión mi espíritu recta, sapre, de ellos siempre, consolación de poder. per Cristo, un don en un Ave María, gracia, plena, Domino, tú benedicta tu inmorígeribus, et benedicto susto suente suyo, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a empezar. La lección de esta tarde, que gira todavía en torno a la virtud de la esperanza teologal, podría llevar cortito, si quisiéramos ponerle un título. La esperanza y la predestinación. La esperanza y los signos, las señales de predestinación. Y ahora Decíamos el primer día, cuando les di la, la definición de la virtud de la esperanza, que es una virtud divina, infusa, por Dios en nuestra alma, que nos da la seguridad y la certeza absoluta. ...de que apoyados a la unipotencia auxiliadora de Dios... ...y connotando su misericordia... Y la, ...y la fidelidad de Dios a sus palabras... obtendríamos infaliblemente la vida eterna. Seguridad absoluta, ciertísima. Pero claro, eso parece que es un poco de exageración, ¿eh? Porque por otra parte sabemos... ...que la iglesia tiene definido, lo tiene definido... ...una verdad de fe... ...que a menos de una revelación de Dios nadie puede estar seguro con absoluta seguridad y certeza, de que tendrá el gran don de la perseverancia final la perseverancia final es un don gratuito y la perseverancia final significa morir en gracia de Dios, esa es la perseverancia final el que muere en gracia de Dios tiene una perseverancia final el que no muere en gracia de Dios no tiene perseverancia final y como podemos saber con absoluta certeza? a menos de una revelación divina que tendremos ese don pues parece que la esperanza cristiana eh, tiene cierta incertidumbre... ...no estamos del todo seguros... ...por qué decimos que hay una seguridad absoluta y total de una esperanza... ...no, no, 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 porque ahí hay, hay una incertidumbre muy grande... Uy, uy, uy. ...ya verán ustedes como no hay incertidumbre ninguna... ...es cuestión de saber explicar... a dar un rodeo para llegar a la verdad... ...ya verán ustedes de qué manera... ...vamos a tener, vamos a llegar... ...a una certeza total y absoluta de que obtenemos la vida eterna... ...con mayor seguridad todavía... ...que la de Lucía de Fatima Mayor... ...no igual, sino mayor... ...y lo vamos a saber... ...lo voy a demostrar... ...no igual, sino mayor... ...hombre... ...mayor que la palabra de la Virgen... ...la palabra de la Virgen no puede fallar... ...le dijo Lucía... ...le preguntó Lucía... ...¿y de ello al cielo? ...y ella contestó... ...sí... ...y Jacinta también... ...y Francisco también... ...la palabra de la Virgen no puede fallar... ...de manera que Jacinta sabe con absoluta seguridad que al cielo porque se lo ha dicho la Virgen. Y sin embargo, vuelvo a repetir ahora, que las razones que les voy a exponer ahora, son más fuertes todavía que esas de Fátima. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque las visiones de Fátima son auténticas, son verdaderas, la Iglesia las ha bendecido, la Iglesia las ha probado, pero no son de fe. En absoluto podrían haberse equivocado los niños. Sabemos que no se han equivocado la iglesia ha bendecido las cosas de Fátima yo estoy completamente seguro, completamente convencido que la Virgen le dijo que iría al cielo y eso es cierto, es ciertísimo pero eso nos fe. Esa es una revelación particular eso lo sabe ciertísimamente Lucía y lo sabemos nosotros porque lo ha dicho ella pero eso de fe para nosotros en cambio las razones que les voy a dar esta tarde están apoyadas directamente en la divina revelación lo que les voy a decir lo dice Cristo Lo dice el Evangelio, lo dice la... Si llegamos a las seis, eso es que tira de espaldas pasada tremenda la, defin- la, la, la demostración es aplastante, y luego no se desolga. Primera, 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 ¿cuál es la primera señal de perdición? Vivir habitualmente en gracia la... de Dios. Esa es la primera, y eso solo lo si lo pensamos bien. El que vive habitualmente en gracia de Dios, el que de día y de noche vive en gracia de Dios, y si algún día tiene la espantosa desgracia de dar un resbalón y cometer un pecado mortal y perder la gracia, se arrepiente inmediatamente y recibe la absolución sacramental y otra vez en gracia, ese tiene segura la salvación eterna, tiene seguro la predestinación, tiene seguro la gracia de la penitencia final. Claro. Seguro, feliz. No, porque para entrar en el cielo, para obtener la vida eterna, no necesitamos más que una sola condición. Para la santidad hace falta muchas condiciones, ya, ya, ya hemos hablado y hablaremos de eso. Para la santidad hace falta muchas condiciones, pero para la salvación basta estar en el estado de gracia. Nada más, el que tenga la gracia se salva, y el que no tenga la gracia se genera. esa es la única razón. Y el que vive habitualmente en gracia ya puede morirse de repente, ya puede venir una muerte repentina de día de noche, que se muera en la cama y al día siguiente la encuentra muerta y qué, estaba en gracia de Dios, se ha salvado. La única condición absolutamente necesaria para salvarse es precisamente el vivir en gracia de Dios habitualmente. Nosotros vivimos habitualmente en gracia de Dios. Por la misericordia de Dios que no por nuestros méritos no pecamos mortalmente. Nos dejaríamos quemar vivos antes que pecar mortalmente nuestras faltillas, nuestros defectos son pecaditos veniales, que desagradan a nuestro Señor y que dificultan nuestra santificación, que nos hacen un daño tremendo para nuestra santificación pero que no comprometen nuestra salvación eterna porque no nos quitan la gracia vivimos habitualmente en gracia de Dios, y si alguna vez, lo que no ocurre por la misericordia de Dios, pero si alguna vez alguno de nosotros diera un resbalón y cometiéramos un pecado mortal en el acto, en el acto, el acto de arrepentimiento el acto de contrición, la absolución sacramental y a meternos otra vez en estado de gracia, ...y al estar en el estado de gracia tenemos segura la perseverancia mira. Esa primera razón, convence, <ríe> aplastante, pero las hay más fuerzas todavía. No, más no, igual, porque estás fuertísimo, ya está. Y eso está a nuestro lado, son a nuestra disposición. Con la ayuda de la gracia ordinaria podemos mantenernos siempre en gracia de Dios, aunque demos el resbalón ahí está el arrepentimiento ahí está la solución a ponerse otra vez en estado de gracia vivan tranquilamente en estado de gracia de día y de noche y les aseguro terminantemente que se saldrán que tendrán la perseverancia final que tendrán el don infalible de la perseverancia final seguro y eso está en la revelación ¿eh? eso no nos lo ha dicho una revelación tinta particular no. segunda razón pues, esta es la primera ya tenemos una y con eso ya podríamos quedar tranquilos Pero es que además, vamos a ver si tenemos la segunda también. ¿Qué dice la segunda? La segunda dice, una gran señal de predestinación es la frecuencia de sacramentos. Una gran pregunta. Ah, sin duda ninguna, Cristo nuestro Señor instituyó los sacramentos precisamente para nuestra salvación. Y resulta que como sabemos muy bien, los sacramentos son siete, pero prácticamente no utilizamos más que dos. Porque hay otros dos sacramentos, el bautismo y la confirmación, que lo reciben una sola vez en la vida porque imprimen carácter y no se pueden repetir. Ustedes, las monjas y yo sacerdote, ustedes no recibirán nunca el sacramento del orden ni tampoco el sacramento del matrimonio. La unción, si ellos quieren, la recibirán a la hora de la muerte. Entonces ya no quedan más que dos. De los siete no quedan más que dos. La penitencia y la Eucaristía. La penitencia y la Eucaristía la reciben ustedes frecuentísimamente. ¿sí? las constituciones dominicanas tanto de los reyes como de las monjas antes de esta última reforma decía que teníamos que recibir el sacramento de la penitencia una vez a la semana, confesión semanal en las últimas constituciones tanto de los reyes como de las monjas no se nos exige la comunión semanal sino que, que haya una confesión frecuente, pero no dice cuándo ni en cuánto tiempo el estatuto de ustedes, el de la federación dice que la priora de cada casa tiene que procurar que al menos en semanas alternas en semanas alternas todas las monjas puedan recibir el sacramento de la penitencia de manera que en absoluto el que se confiese cada 15 días ya está cumpliendo en semanas alternas ¿eh? mejor sería todavía todas las semanas santo sabía que se confesaban incluso diariamente como ¿no? San Vicente de Dredd no se lo aconsejo a mucho menos porque pobre confesor, que volveríamos a loco pero si no cabe duda que la frecuencia del sacramento sacramento el sacramento de la penitencia es estupendo, estupendamente muy bien y hasta haciéndose eso por lo menos esa que en semanas alternas haciendo no un es ¿Y la Eucaristía? La Eucaristía es incomparablemente mejor que el sacramento de la penitencia, sin comparación, porque la penitencia nos aplica de alguna manera a la sangre de Cristo. Pero la Eucaristía es el mismo que viene personalísimamente. Y Cristo ha empeñado su palabra y ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Yo la resucitaré en el último día. Lo ha prometido Cristo, no la Virgen de Fátima, ya bastaría que lo hubiera prometido a la Virgen de Fátima, pero lo ha prometido Cristo, está en el Evangelio, es mejor que lo de Fátima, está en el Evangelio, tiene la vida eterna, no dice tendrá, tiene la vida tierra y yo le resucitaré en el último día. Claro que hay que recibir la comunión de las individuas disposiciones, en gracia de Dios, porque de lo contrario sería un espantoso sacrilegio, pero recibiéndola de buena fe como la recibimos todos, creyendo que estamos en gracia de Dios. La Eucaristía nos aumenta la gracia todos los días, nos une íntimamente a Cristo y nos da la prenda y la garantía absoluta de nuestra salvación eterna. Segurísimo, en la Eucaristía tenemos la seguridad de y esa la tenemos diariamente, al menos una vez al día, y a veces, como en estos días, tenemos la dicha de recibirla dos veces al día, que si al colmo, más no se puede, porque si ya no se puede más, y, el, y la iglesia no permite más, al menos una vez al día, y si, si es posible, dos veces al día, como estos días que somos aquí, dos sacerdotes, tenemos dos comuniones Vean, 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 si es hermosísimo esto, y si nos da una seguridad aplastante, escuchen, escuchen. Toda la liturgia, estas son palabras que las tomo de una conferencia brillantísima del padre Jean-Pierre, que era el gran predicador de Nuestra Señora de París... ...en, en, en, en París, en Nuestra Señora de París... ...y hablando de Smith, es lo que dice... ...que cosa más preciosa, más maravillosa dice... ...toda la liturgia... ...todos los doctores afirman... ...que la esperanza cristiana... ...que ya estamos hablando, estamos hablando de la esperanza cristiana... ...encuentra en la Eucaristía su prenda y garantía más preciosa... ...nada más cierto... ...Cristo en efecto... Promete la vida eterna a cualquiera que coma su sangre y bebe, que coma su carne y beba su sangre, se une íntimamente a Él y se vuelve, por decirlo así, inseparable de su alma. Se entrega ya desde ahora totalmente a Él y le comunica así el jarmen de la gloria, otras santas razones de esperar. Cristo ha prometido la vida eterna a todos los hombres que respeten las leyes de su Evangelio. Y sobre estas promesas fundamos nuestra esperanza cristiana de llegar a la Beatitud Eterna. Pero estas promesas son generales, no se aplican a cada uno, sino en cuanto están dirigidas a todos. Por el contrario, al instituir la Eucaristía, Jesús se dirige a cada uno de nosotros en particular, y se compromete a asegurarnos en particular el cielo, si comemos dignamente su carne y bebemos su sangre. En ese discurso los habitantes de Cafarraún asocia continuamente la idea del misterio de nuestros altares a la idea de la vida eterna y repite no sé cuántas veces el que coma mi carne y beba mi sangre tiene la vida eterna yo le daré en el último día palabra de creencia cada vez pues que nos acercamos al banquete sagrado Jesús nos da su palabra de que nos quiere salvar derramando su sangre en el calvario piensa en toda la humanidad y derramándola en nosotros por la comunión Piensa en nosotros en particular, en nosotros mismos. Y su palabra se dirige personalmente a nosotros en particular, como se dirigió personalmente al buen ladrón cuando le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por consiguiente, si la sociedad cristiana encuentra en los discursos evangélicos una promesa para su esperanza colectiva, en la Eucaristía la encontramos para nuestra esperanza individual. Una promesa que nos, nos concierne individualmente a cada uno de nosotros y cuyo cumplimiento no será eludido. Y esta promesa, que mira a la felicidad de nuestras almas, se refiere también a la transfiguración de nuestro cuerpo, puesto que el Salvador anuncia al mismo tiempo en su discurso que prepara a nuestro espíritu la perfecta felicidad y a nuestro cuerpo la resurrección y la inmortalidad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna yo le resultaré en el último día ¿Dónde buscar una garantía más sublime más absoluta para nuestra esperanza una certeza más inquebrantable de alcanzar la vida eterna ¿no estamos acaso al abrigo de toda sorpresa de toda decepción? ¿no estamos salvados ya por anticipado permaneciendo unidos aquí a aquel que no puede perdernos? el, el efecto, estamos ya salvados por anticipado y es el mismo Cristo quien nos lo asegura porque no dice el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna sino que dice tiene la vida eterna y la palabra de Cristo lo puede faltar oh, maravilloso. la segunda la tenemos suavemente tenemos la Eucaristía diaria tenemos la promesa diaria de Cristo todos los días Cristo individualmente nos dice a ti te quiero salvar por eso viene la Eucaristía a ti no en general sino a ti te quiero saber Y el Eucaristía es consejero. La segunda la tenemos gratis. ¿no? Ya teníamos la primera, la gracias. Ahora la, la segunda. Vamos a ver si tenemos la tercera también. Porque no haría vuelta ¿eh? Pero vamos a ver si tenemos también la tercera. La tercera dice así. Oración perseverante. Oración perseverante. Lo ha prometido Dios. Está en la Sagrada Escritura. No lo ha dicho la Virgen de Fátima, lo ha dicho la don Pedir y recibiréis, buscaréis, hallaréis, llamaréis, resolveréis. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llame se le abrirá. Mis palabras no pasarán. Pasará el cielo y la tierra. El cielo de los astros, ¿eh? la luna y su pasará. Pero la palabra de Cristo no pasará. Se cumplirá la oración perseverante es infalible para obtener la perseverancia final tengan ustedes en cuenta que una cosa es merecer y otra cosa es impetrarla no podemos merecer la perseverante final este es un dogma de fe está declarado por la iglesia pero podemos impetrarla, podemos pedirla de limosna, de limosna gratuita pero podemos pedirla y si la pedimos la obtendremos infaliblemente no la habremos merecido pero la tendremos infaliblemente por petición. que más nos da una cosa que otra la oración perseverante por eso decía San Alfonso de Ligurio. el que ora se salva y el que no ora se condena Me exageró un poquito yo no estoy del todo conforme por con eso con respeto a San Alfonso de Ligurio, con todo respeto la primera parte la suscribo, la segunda no la primera parte, el que ora se salva ciertísimo, está en el Evangelio el que no ora se condena Cuidado. hay mucha gente que se puede salvar incluso sin orar y cuántos. Cuánta pobre gente que ni siquiera tiene idea ...y sin embargo Dios les toca el corazón y se salven ...de manera que la primera parte, el que ora se salva, es cierto. ...el que no ora se condena, no, habría que decir... ...el que no ora, puede condenarse, cuidado... ...nosotros vamos ...que habría sido no otra cosa en todo el día, ...desde la mañana hasta la noche... ...la oración, la oración, la oración... ...con mejor in- de devoción, con menos devoción... ...con distracciones, con no distracciones... ...pero que estamos haciendo oración continuamente... ...no cabe dudar. ...estamos continuamente pidiendo, pidiendo, pidiendo... En ...todo el coro, todas las noches esa oración... Esta, esta, esta perdición, esta, esta condición, la cumplimos perfectamente. Esas. Hacemos oración, me duda. Mejor o peor. Pero hacemos oración, cumplimos esto que el Señor nos pide en el Evangelio. Y, y, te y cuando me pidáis alguna cosa en nombre de mi padre, yo no os digo, dice Cristo, que pediré esa cosa a mi padre. No, porque mi padre también os ama Qué bonito eso. En el, el capítulo 16 de San Juan. Dice, no le pediré a mi Padre que os conté de lo que pedís, porque mi Padre también os ama, porque habéis creído en mí y sabéis que he salido de él, porque creemos en Cristo el Padre, nos ama y nos viene a ternura también. De manera que nuestra oración, nuestra oración, sobre todo, en la oración del Padre nuestro, como iré explicando en las mañanas en las homilías no pedimos otra cosa más que la salvación eterna después de la gloria de Dios. Después de la gloria de Dios, nuestra salvación del Padre Nuestro, y lo estaba repitiendo continuamente. Ya no había que no cabe la duda que esa condición. El que, ...el que pide, el que ahora se salva... ...la cumplimos perfectamente... ...la tercera también la cumplimos... ...y cualquiera de ella basta... ...pues ya tenemos tres, ¿eh, chicos... Pues esto, ...esto esto se va poniendo bueno... ...vamos a ver cuál será la cuarta... ...vamos a ver cuál será la cuarta... ...un amor sincero, tierno y entrañable... ...a Jesucristo redentor oh, ...esto es para una salvaje. ...si amamos al Señor... Tenemos garantizada nuestra salvación Porque él es nuestro, nuestro pastor, él es nuestro padre, es nuestro hermano mayor, es el pastor que busca a la oveja extraviada, que le busca a él. ¿Cómo nos va a rechazar a nosotros que le buscamos nosotros a él, aunque sea tan pobremente como lo hacemos? No nos puede rechazar y no nos rechazará, nos está esperando con los brazos abiertos, es el buen pastor, nos ama infinitamente por nosotros se en la cruz, que es el colmo de los colmos. Porque no tenía ninguna obligación, ni, ni, ni había por qué dejarse clavar en la cruz. Porque como todos los actos de Jesucristo tienen un valor infinito, con una sonrisa, con una sonrisa de Cristo, hubiera podido salvar a millones de mundos, sin más, la redención la hubiera podido realizar con una sonrisa, con una palabra y si no más, se dejó clavar en la cruz. Para demostrarnos la locura de su amor a nosotros, nada con locura. Pues si nosotros le amamos también a él, es imposible que nos rechate, ya tenemos seguro en nuestra salvación. Si amamos a Cristo, es imposible que nos rezan. Es el buen pastor que nos está buscando de día, no sé, que nos está esperando con los datos abiertos. Dios mío. Y además tengan ustedes en cuenta que el juicio particular, el juicio universal también, pero aún el juicio particular, no lo realizará un ángel. Si el juicio particular no tuviera que realizar un ángel, no se a temblar, porque los ángeles son santísimos y purísimos, y nosotros estamos sucios todos. Pero el juez será nuestro Señor Jesucristo. Santa Teresa de Jesús decía, ¡qué alegría, qué alegría! ¡Los juzgará nuestro Señor! ¡Qué alegría más grande los juzgará aquel ser a quien queremos Santísimo, ¡Ese Jesús al que amamos con toda nuestra alma! ¡Ese será nuestro juez! ¡Qué alegría más grande que nos va a juzgar el Señor! ¡Qué alegría! Para que vean ustedes, amen al Señor con toda su ternura. Lloren de emoción cuando estén en contacto con la caricia, con un sacrario, con un crucifijo... Yo en devoción pensando en Cristo. Y si aman a ustedes a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus ofertas, ...tiene una garantía y una seguridad mayor que la de Lucía de Fátima. Mayor. Porque la de Lucía de Fátima es una revelación particular. Y esto es la revelación oficial, de la hace. Esto lo ha revelado Dios. Esto es seguridad. Aquí no hay trampa ni capturar. Reúnen la cuarta reina. ¿Aman a nuestro Señor Jesucristo? Están enamoradas de nuestro Señor Jesucristo Les garantizo en nombre de Cristo Que alcanzarán la vida eterna Mientras no pierdan la dicha amor a Cristo Claro, naturalmente, ustedes tienen la culpa Qué maravilla Cristo ¿No está? Aquí ¿eh? Al que venga a mí Yo no lo rechazaré. Dice, claro, ¿eh? qué alegría Que será nuestro cuento Es el buen pastor te va a rechazar a ti, que eres la pobrecita oveja, pero que le buscas a él en medio de tus imperfecciones. No te rechazará. Miren, cuéntanos una anécdota emocionante. Y unos cazadores, estaban con la escopeta persiguiendo a un conejo. El conejo tenía mucha habilidad, saltaba, 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 saltaba pero los cazadores con la escopeta, bien, bien tirando tiros muy cerca de él, hasta que el pobre conejito, cuando vio que estaba perdido ya, entonces dio un salto y se colocó en los baratos del, del cazador él tendrá como Cuando bebían sus brazos, no, no se deberá matar. Bonito, esos es en los brazos del buen pastor. Y iban tranquilas de día y de noche. Ese buen pastor, y les abrazará, les apretará cuando a su corazón. Como que el conejito que estaba ya tranquilo, en los brazos del que iba a matarle. E, y estaba tranquilo el a nuestro señor. Y tienen garantía absoluta tanto y más que los días. Vuelvo a repetir. La quinta, bueno, es para ponerse que. Ya la a No sé si poder la devoción a María, nuestra madre. Eso no, casi no se puede ni resistir. Qué ternura que es María. Eso es que sepamos que la madre de Dios es nuestra madre lo sabemos por la divina revelación, no porque lo haya dicho en Fátima sino porque está en la divina revelación ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo por ser la madre de Cristo Cabezas, es la madre de todos los miembros con el mismo derecho que Cristo tenemos derecho a decirle a la Virgen Madre Él en el orden natural, nosotros en el orden de la realidad, pero con el mismo derecho, igual Es tan Madre Nuestra como Madre de Cristo y es la abogada y refugio de pecadores, es la mediadora universal de todas las gracias. Es absolutamente imposible, decía León XIII, que se condene uno que ama a la Virgen María, imposible. Todos los santos padres, todos los pontífices, todos los teólogos, la devoción a María, señal infalible de salvación, infalible, no puede fallar. En el infierno no hay ni un solo devoto de María, ni uno. En el infierno no hay ni un solo devoto de María, ni uno. Ni lo hará jamás, porque la Virgen no lo permitirá. Seamos devotos de María y ya está, y con eso lo tenemos seguro todo. Yo creo que esta quinta sí que la reunimos también nosotros, estamos enamorados de la Virgen. Nos volvemos lo locos por ella días, todos los días, 150 veces, ruega por nosotros pecadores ahora, pero sobre todo a la hora de nuestra muerte. ¿Cómo sería posible pensar que la Virgen a la hora de nuestra muerte no estará con nosotros? Si es imposible, no puede fallar, no fallará. Sería una blasfemia, una especie de, 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 de blasfemia de pecado mortal, dudar en lo más mínimo de que la Virgen estará a nuestro lado en el momento de la muerte. ...después de 150 veces que se lo hemos dicho todos los días... ...el devoto de la Virgen, sobre todo a través del Rosario, no se puede condenar... ...tiene la perseverancia final asegurada, más que el Lucía de Fátima... ...igual, porque la Lucía de Fátima también tiene todas estas cosas, pobrecita... ...también tiene todo esto, pero además tiene la guinda que le puso la Virgen... ...la misma y no más que poner una guinda, ¿eh? ...porque en realidad lo que vale son todas estas razones... ...que son de la Divina Revelación, y eso también las tiene Lucía, claro ella tiene además la linda que puso la virgen una cosa hermosa ojalá que tuviéramos también roto la linda pues casi la tenemos bien con el rosario tenemos la linda no puede poner tiene sí, una ternura tremenda la virgen se cuentan anécdotas emocionantes tremendas aquella rosa que le ponía aquel pobre señor que no tenía fe que no tenía fe pero resulta que su mujer sí que lo tenía y le ponía flores a la virgen y él no tanto por la Virgen como por darle gusto a su mujer, cortaba del, del rosal las, las, las rosas, se las daba a su mujer para ponerla a virgen. Pensó que se hubiera condenado porque se murió sin sacramentos ni nada, aquella mujer se volvió loca pensando que su marido se había condenado, se fue al cura de Ars, ya saben lo que pasó, que se había contado más de una vez... Y cuando creo, usted tiene una pena muy grande, ¿verdad? ¿Cómo no voy a tener? Si mi, mi gran preocupación era la salvación de mi marido. Y se murió sin sacramentos y no practicaba en Asia. Su marido está en el purgatorio. ¡Ay! ¿Qué miente usted? ¿Qué miente usted? Está en el purgatorio, reza por él. ¿Sabe usted que aquellas flores que le defría a usted para... La Virgen se lo pagó a la hora de la muerte con un acto de condenación. Y gracias a la Virgen, ahora su marido está en el purgatorio. Vaya, sé que tengo mucho que hacer. Reza mucho por él que está en el purgatorio. Unas flores qué cariño le pongo yo todas las mañanas <risa> ponga todos los días alguna rosa santa la virgen si la tienen y si no pongan cera en su corazón esa florecita la virgen todos los días no puedo callar muchas veces los misioneros han practicado esto después de todas las razones habidas de por haber para tratar de convertir a los pecadores en una misión ...ya por fin se conforman con una cosa... Rece usted tres Ave Marías a la Virgen nada más... ...yo allá sé... ...con que tres Ave Marías a la Virgen... ella se encargará de todo lo demás... ...hace pocos meses... ...no sé si llega el año... ...hace pocos meses... ...murió en España... ...un hombre extraordinario... ...gran católico... ...amigo mío, yo le quería mucho y a mí también... ...gran católico... ...voy a decir su nombre porque como voy a, a, a hablar de él alabándole, porque no hay por qué inconveniente, el doctor Vallejo Nájera, doctor Vallejo Nájera, que murió en plena juventud todavía, tenía 50 y tantos años, resulta que era un gran caballero cristiano, qué gran cristiano, qué devoto de la Virgen, qué gran católico, yo hablé con él, y una cosa maravillosa, pues tenía un amigo muy famoso, cuyo nombre no voy a pronunciar, porque este claro tendría que hablar mal de él y el nombre no lo voy a pronunciar, tenía un amigo que, es, que vive todavía, el desgraciado de él, pero era mala persona. Pero como era amigo suyo, vayó con y dijo, mira, por lo menos por me voy a morir, porque sentía que se moría, era un médico extraordinario, que tenía cáncer que se moría. Me voy a morir muy pronto. Pero te voy a dar un consejo y me lo vas a prometer ahora, me lo vas a prometer, no digo me lo vas a jurar porque ese hombre ni jura ni nada, ni, no, no cree en nada, sin vergüenza de Marte Mayor, resulta que mira, me vas a prometer eso, que todos los días le dirás. Nada más que la segunda parte de la Ave María. No la Ave María entera. La segunda parte de la Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Me lo prometes? Le digo, mira, en, en honor a ti, te lo prometo. Estoy segurísimo que ese vergüenza se salvará Por esa de hoy. Tuvo la intuición Vallejo Najera que eso era la ma- única manera de salvar a que lo ven por Estoy segurísimo. Segurísimo. Que que tú no fallar. Para que había que iglesia. Pues nosotros se si 150 veces al día, pero el cálculo es Si tenemos seguridad absoluta, absoluta. Amén entrañablemente a la Santísima Virgen María. Y les garantizo en nombre de Dios, en nombre de Cristo y en nombre de María, que tendrán la perseverancia final, que morirán en gracia de Dios y que irán al cielo para toda la eternidad. Con mayor seguridad que los días la de Padre. Bueno, pues todavía hay otra Ya tenemos cinco Me parece que los primeros las primeras cinco ¿Los tenemos? vivir habitualmente en gracia? Pues sí, 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 vivimos habitualmente en gracia Segundo, frecuencia de sacramentos El sacramento de la penitencia con la frecuencia que nos mandan las posiciones La Eucaristía diaria Mayor frecuencia posible La tercera digamos, ¿sí? Perseverante oración Estamos haciendo oración de día y de noche, con mayor y mejor fervor, que de día y de noche. Insistencia en la oración, 150 veces todos los días, en el Santo Rosario, en la gran señal de predestinación, el Santo Rosario. Tenemos esta cosa, no acaba la verdura. Y cuarta, un amor tiernísimo hacia nuestro Cristo Redentor, hacia el buen pastor, lo tenemos también. Tenemos la quinta, no acaba la verdura. pero tenemos la yo, yo no la diré que entrañables, la tenemos también tenemos todas las razones de presión ¿sí, amiga, podemos estar tan tranquilas y más que eludía la de Pati. más y ahora se comprende por qué la esperanza cristiana tiene seguridad absoluta claro, claro, claro porque hasta que no tenga estas características la esperanza no sea perfecta una esperanza que no tenga seguridad absoluta no es verdadera esperanza es la muy a medias todavía está coquilla con la de de, que arreglarla dentro, que llegar a la seguridad Pensando en nuestros propios méritos, herejía, pecado, presunción. No es eso. Pero pensando en la omnipotencia auxiliadora de Dios, en la misericordia de Dios, en la filia de sus palabras, en Cristo, en la Virgen, en la oración, ¿eh? seguridad absoluta, terrible, más que la deudía de pan. Todavía falta una. Todavía falta una. Un gran amor a la iglesia. A la iglesia que es mío Cualquiera de ellas bastaría, pero esta sola también bastaría un gran amor a la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha empleado unas palabras que no las había dicho nunca la Iglesia, nunca. Ha tenido que ser el Concilio Vaticano II el que llegara a decir esas palabras, que son Cristo instituyó a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Son palabras del Concilio Vaticano II. De manera que en ese sentido se puede decir y se dice que la iglesia es el octavo sacramento, el octavo. Cristo instituyó la iglesia como el gran sacramento universal de salvación. Y de tal manera es universal, que el mismo Concilio Vaticano II nos dice no sé, en otra parte, y ya se lo he contado a ustedes otro día, que la Iglesia Católica Apostólica Romana es necesaria para la salvación, de tal manera que no podrá salvarse, palabras entre comillas del Concilio Vaticano II, no podrá salvarse aquel que sabiendo y conociendo que la iglesia fue instituida por Cristo como necesaria para la salvación se niegue a entrar en ella o se salga de ella, eso es secundario el que se niega a entrar en la iglesia o se salga de ella, sabiendo sabiendo que es necesaria para la salvación no se puede salvar y por eso todavía se pueden salvar muchísimos paganos, pobrecitos, que no saben ni siquiera que existe la iglesia, que van a ver si ni siquiera lo saben, pero el que la sabiendo sabiéndolo, no quiera entrar, o se salga se lo mira. Nosotros estamos en esas condiciones. No queremos entrar en una iglesia si ya estamos dentro. Nos queremos salir de la iglesia, de alguna manera, antes de morir que salimos de la iglesia. Estamos dentro del sacramento universal de salvación. La iglesia es el arca de Noé. El arca de Noé. Durante el diluvio universal se ahogaron todos menos los que estaban dentro del arca. Se salvaron los que estaban dentro del arca. La iglesia, esto es una idea de los santos padres, no se se me ha ocurrido a mí, los santos padres dicen que el arca de la era la imagen el prototipo de la iglesia católica todos los que estaban dentro del arca se salvaron todos los que estemos dentro del arca nueva que es la iglesia nos salvamos como estamos dentro de la iglesia ya puede venir el diluvio universal ya puede venir el mundo el demonio y la carne ya puede venir lo que quieran que estaremos dentro de la iglesia estaremos dentro del de arca y no nos puede pasar absolutamente nada mientras estemos en la iglesia tenemos segurísima nuestra salvación ¿Cómo amaba la iglesia Santa Catarina de Siena? ¿La llevaba sobre sus espaldas? Ella lo dice. Llevo la iglesia sobre mis espaldas. ¿La, la, la, la sostenía ella sola? No, amarilla. Santa Teresa de Jesús. Loca por Cristo, loca por la Virgen. Y sin embargo, a la hora de la muerte, a lo último que se le ocurrió le decir: en fin señor, en fin señor, soy hija de la iglesia. Muero hija de la iglesia. ¡Qué alegría se moría porque era hija de la iglesia! porque sabía que moviendo hijas de la iglesia moría dentro del arca de Noé que no podía volver perderse nosotros también estamos dentro de la iglesia un momento en que moriremos también dentro de la iglesia hijos de la iglesia podría ampliar todo esto pero me parece que está tan claro que no hace falta más ya vivir habitualmente en gracia frecuentar los sacramentos, insistir en la oración, amar entrañablemente a Cristo, sentir una ternura filial inmensa para la Santísima Virgen María y permanecer dentro de la iglesia que es el arca de salvación, seguridad absoluta, la esperanza cristiana ya se cumple en toda su perfección, seguridad absoluta, certeza total, el es que el dice que no hay certeza total no hay certeza total si no hay una revelación pero tenemos revelación aquí las tenemos por consiguiente certeza total absoluta y tendremos la vida eterna si continuamos con esas seis razones con esos seis argumentos que los tenemos los seis gracias a Dios todos nosotros los tenemos los seis a conservarlos y de esta manera repito y termino en nombre de Dios en nombre de la Virgen, en nombre de la Iglesia, les garantizo que si mantienen esas seis circunstancias que acabo de exponer, tienen infaliblemente la vida eterna. Irán a tierra. Con la misma y mayor seguridad que si se lo hubiera comentado a la Santísima Virgen María como un día de vacaciones. Ah, pues mira, no he pasado mucho. sí tiene otros. Pero he dicho lo fundamental. Bien. Guarden eso que es un tesoro. O es un tesoro. En el Espíritu Santo llenan los corazones de tus fieles infunden en ellos el fuego de tu amor. envía tu espíritu serán creados. Dios y corda fidel y un santo espíritu de ilustración de cubisti. Daró vicinidad en el espíritu recto sapere, y de ellos siempre consolación de Audere, por Cristo un don en un oso. Ave María, gracia plena, dominus de benedicta tu y el et benedictos frutos ventis tui. Jesús. Santa María, Madre de Tey,
1: ora por los, los pecadores.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena. Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con la esperanza Cuando en la primera lección sobre la esperanza Les dije y les di la definición teológica Es una virtud que espera con seguridad y certeza absoluta Alcanzar la vida eterna Y los medios necesarios para llegar a ella apoyándose en la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando la misericordia de Dios y la fidelidad de sus promesas, extrañó mucho a algunas monjas. Y les asustó, porque yo recuerdo que al menos una de ellas me dijo, ay, padre, pues entonces yo no tengo esperanza, porque yo no tengo esa seguridad y esa terreta tan grande que me ha dicho usted, que ha dicho usted que es precisa para la esperanza, yo no tengo esperanza. No lo habían entendido por lo visto, claro. Y creo Sospecho, no sé si es la verdad, que quizá ayer por la tarde empezaron a verlo claro. Tanto que esta mañana me ha dicho, saltando en la monja, me ha dicho, es cierto, esperando, es cierto, es ciertísima. Bueno, pues ya lo hemos conseguido, pues ya lo hemos conseguido. Lo que el primer día no entendieron, no entendieron ayer. Creo, no sé, porque el señor quiso, eh, mi charleta de ayer fue una de las mejores de mi vida, ¿eh? de las mejores, tanto que les pido que me saquen una copia. Porque quiero que lo oigan las de Medina, las de San Sebastián, las de Utugado. Cuando... Epiclesia ya lo verían de todas formas, pero quiero propagarla mucho porque creo que fue un gran acierto que el señor me inspiró. ¿eh? Ayer ya vieron claro que la esperanza es pésima, absolutamente Lamento, Ya lo he visto. Bueno, hay muchos grados de practicar la esperanza. Y vamos ahora a insistir a ver cómo funciona la esperanza en los principiantes. ...en las almas ya un poco más adelantadas... ...y en los perfectos... ...o para utilizar la simbología... ...que ya conocen ustedes de memoria... ...cómo funciona la esperanza... ...en la calderita, en la plata y en el oro... ...vamos a ver cómo funciona en los ...porque puede crecer y tiene que crecer... ...y tiene que arreglarse cada más... ...tiene que llegar a ser oro en todos nosotros... ...como ayer lo vimos... ...pues tiene que llegar a ser oro... ...vamos a ver qué podemos hacer... ...primero vamos a darles unos cuantos consejos... A las almas se están comenzando, a las principiantes. Probablemente aquí no hay ninguna, gracias a Dios, porque ya están bastante bancaditas. La alma principiante llamo yo, a una de los que acaba de salir del pecado, acaba de convertirse en Dios y empieza ya la vida espiritual, son principiantes. A esa no se le puede torsigar enseguida con lo más heroico. No, no, no. Hay que ir poquito a poco, poquito a poco, hasta que se vaya acostumbrando. Pues ¿qué le diríamos a un alma principiante que no está todavía en el horno para abuelos... Esto pues, todavía no está, hay que ir poquito a poco. Bueno, había que decirle lo siguiente, me parece, y, y lo explico de una manera tan clara y tan sencilla al mismo tiempo, en el librito, de este, Teología de la Esperanza, que se lo daré a ustedes cuando terminen estas charlas, que simplemente con leerlo, con algún pequeño comentario, basta, ya verán ustedes, que lo explico pues, clarísima. Primero, a los principiantes, evitarán tropezar ante todo en alguno de los dos escollos contrarios a la esperanza, la presunción y la desesperación. Para evitar el primero, han de considerar que sin la gracia de Dios no podemos absolutamente nada en el orden sobrenatural. Sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 15. Nada. Ni poco ni mucho. Nada. Juan 15, Ni siquiera tener un buen pensamiento o pronunciar fructuosamente el nombre de Jesús. Primera Corintios 12, 3. Dan la revelación. Tengan en cuenta que Dios es infinitamente bueno y misericordioso pero también infinitamente justo y nadie puede reírse de él Galatas 6 7. está dispuesto a salvarnos pero a condición de que cooperemos voluntariamente a su gracia primero a los corintios 15-10 y obremos nuestra salvación con temor y temblor Filipenses 2 12. eso al principio hay que decir eso que no se hagan seguidas demasiadas ilusiones cuidado contra la desesperación que es el otro pecado contra la esperanza Contra la desesperación y el desaliento, recordarán que la misericordia de Dios es incansable en perdonar al pecador arrepentido. Que la violencia de nuestros enemigos jamás podrá superar el auxilio omnipotente de Dios. Y que si es cierto que por nosotros mismos no podemos absolutamente nada, con la gracia de Dios lo podemos todo. Omnio posumineo que me conforta, todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4.13 hay que levantarse animosamente de las recaídas y reemprender la marcha con mayores bríos tomando ocasión de la misma falta para, re, para redoblar la vigilancia y el esfuerzo todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios dice el apóstol San Pablo, Romanos 8.28 y San Agustín se atreve a añadir que pecada, hasta los pecados porque los pecados son ocasión de que el alma se torne más vigilante y precavida tome más precauciones Es pecada para que nosotros también no podemos ir, porque tenemos caíditas pequeñas ¿eh? pues esa caídita que te sirve de para tener un poco más de cuidado segundo, procurarán levantar su mirada al cielo que es lo propio de la esperanza lo propio de la esperanza del cielo por hay que empezar a levantar la mirada al cielo y ello, primero para despreciar las cosas de la tierra todo lo de acá es sombra, vanidad y engaño, hijas mías ninguna criatura puede llenar plenamente el corazón del hombre en el que ha puesto Dios una capacidad infinita San Agustín que se sabía de memoria estas cosas y que las había vivido por experiencia en la primera página, el número número uno del primer capítulo de las confesiones cuando habla de lo que le parió él estampó esa, 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 esa fórmula lapidaria maravillosa nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto y Dios ha sosegado hasta que descansa en ti En la primera página de las confesiones Escribe San Agustín eso. Él sabía que el corazón no se llenaba más que con Dios Y aún en el caso De que pudieran satisfacerle de las cosas de este mundo Sería una dicha fugada y transitoria Como la vida misma del hombre sobre la tierra Todo pasa Dios mío Placeres, dinero, honores, aplausos y todo pasa Se desaparece como un humo Tenía razón San Francisco de Borja No más servir al Señor que se me pueda morir en fin de cuentas, ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al cabo pierde su alma para toda la eternidad? Mateo 16:26. Eso pues, hay que decir al principio. Y aún a nosotros también, nos viene bien a todos. Y hay que levantar la miradas al cielo el segundo para consolarse en los trabajos y amarguras de la vida, a qué bien nos viene a nosotros esto. La tierra es un lugar de destierro, hijas mías, y no nos tiene que sorprender. ¿Con valle de lágrimas y de miserias lo cantamos en las salve? ¿El dolor nos acompaña inevitablemente desde la cuna hasta el sepulcro? ¿Nadie se escapa de esta ley inexorable? ¿Todos? Pero la esperanza cristiana nos recuerda que todos los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación de la gloria que ha de manifestarse en nosotros, Romanos 8.13. Y que si sabemos soportarlo santamente... Estas momentáneas y ligeras tribulaciones nos preparan el peso eterno de una sublime e incomparable gloria para toda la eternidad. Segunda Corintios 417 ¿Qué consuelo tan inefable experimenta la alma tribulada al contemplar el cielo, aunque sea a través del cristal de sus lágrimas? Puede llorar, a veces se nos escapan las lágrimas, pero a través del cristal de las lágrimas contemplemos el cielo ¿Qué consuelo más grande experimentaremos? Y tercero, para animarse a ser buenos, claro, claro. hay Que mirar el cielo para animarse a ser buenos. Cuesta mucho la práctica de la virtud y las mías, cuesta mucho. Hay que dejarlo todo. Hay que renunciar a los propios gustos y caprichos. Y hay que rechazar los continuos asaltos del mundo del demonio y de la carne. ...sobre todo al principio de la vida espiritual... ...se hace muy dura esta lucha y continúa... ...por eso fracasan tantos... ...intentan la vida religiosa... ...esto no es para mí, no puedo. ...no tiene fuerzas, no tiene fuerzas... ...pero qué aliento tan grande se experimenta... ...al levantar los ojos al cielo... ...vale la pena esforzarse un poco... ...durante los breves años de destierro... ...a fin de asegurarse bien la posesión eterna de la patria... ...más adelante... Cuando el alma vaya avanzando por los caminos de la unión con Dios, los motivos del amor desinteresado prevalecerán sobre los de la propia felicidad. Ya no pensarán en su felicidad, pensará únicamente en la gloria de Dios. Pero nunca los abandonarán del todo. Ese es el error quietista. Y aún los santos más grandes encuentran en la nostalgia del cielo, como decía San Isabel de la Trinidad, uno de los más poderosos estímulos para seguir adelante, sin desmayo, en la vida del orísmo y de la santidad. Claro, hasta los más grandes santos. Para los al cielo del cielo, pensar en el cielo. Pues todo esto hay que decir al principiante, al de la calderilla. Vamos a ver, ¿qué habría que decirle al de la plata? Las almas ya un poquitín avanzadas, como no cabe la verdura, que sin ningún género de soberbia podemos pensar que somos la mayoría de nosotros. Ya no somos principiantes del todo. Una vez le dije yo al padre maestro vicios mío, el padre Sabino Lozano era un santo, había sido director espiritual del padre entero y él mismo era un santo. ...y él tenía una muletilla que la repetía 40 o 50 veces al día... ...todo bien, gracias al Señor, todo bien, gracias al Señor... ...todo bien, gracias al Señor, lo decía 40 o 50 veces al día... ...y un día yo, tomándole un poquitín en pelo, siento yo lo vi, eh... ...pero le tenía mucha confianza y a nosotros también que nos trataba tan paternalmente... ...que teníamos una confianza, como, no como si fuese maestro, sino como fuese nuestro padre... ...bueno, y, el maestro le dijo, todo bien, gracias al Señor... ...pero todo mal, gracias a nosotros... ...y yo le dijo, no, 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 no... ...todo mal tampoco... ¿Alguna cosa buena tenemos? ¿Alguna cosa buena tenemos? ¿Todo mal tampoco? Pues tenía razón. ¿Todo mal tampoco? ¿Alguna cosa buena tenemos? Pues nosotros alguna cosa buena hacemos? y por consiguiente no podemos considerarnos principiantes del todo. ¿Alguna cosa buena tenemos? Estamos ya entre las almas un poquitín adelantadas, no cabe duda. Todas ustedes, y yo también. Pues vamos a ver qué hay que decirles a todas ustedes, a las de la plata y a mí, que no sé si llego a plata, pero por pues, si acaso llegas. Vamos a ver. A medida que el alma va progresando en los caminos de la región procurará cultivar la virtud de la esperanza, intensificando hasta el máximo su confianza en Dios y en su divino auxilio, que es lo propio de la esperanza, naturalmente. Primero, no se preocupará con solicitud angustiosa del día de mañana. Estamos colgados a la divina amorosísima providencia de Dios nuestro Señor. Nada nos faltará si confiamos en él y lo esperamos todo de él, absolutamente nada. Ni en el orden temporal ni en el orden de la gracia. En el orden temporal, ve los niños del campo, no trabajan ni hila, ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más vas a los hombres de poca fe? ven las aves del cielo? No siembran ni recogen el grano en los graneros, y el Señor las alimenta una por una. ¿Cuánto vas a los hombres de poca fe? Buscate el reino de Dios y su justicia que todo lo demás os dará por en la altura. Mateo 6, 25, 34. Y en el orden de la gracia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan sobreabundante, dice nuestro Señor. Ha venido para darnos vida y para darnos vida sobreabundante. Juan 10, 10. Según las riquezas de su gracia que superabundantemente derramó sobre todos nosotros. Efesios 1, 7, 8. No nos faltaron nada. Confianza inmensa en Dios. Entonces. Segundo, simplificará cada vez más su oración. Uy, qué importante es este. Dios. Simplificará cada vez más su oración. Cuando oraréis, no habléis mucho. Que ya sabe vuestro Padre Celestial las cosas que necesitáis antes de que se las veáis. Mateo 6, 7. De esta manera tenéis que pedir. Padre nuestro que estás en el cielo. Maravilla. La forma del Padre Nuestro, plegaria incomparable, que brotó todos los labios del divino Maestro, será súper directa. Santa Teresita ya no encontraba gusto en ninguna oración. El Padre Nuestro nada más. El Padre Nuestro, ahí que lo vamos Devocionarios. El Padre Nuestro. Entonces. el don del Espíritu Santo se le hacía las profundidades del Padre Nuestro, me no encontraba todo en él, donde se llama más devotional. Bueno, el Padre Nuestro, junto con el Padre Nuestro, plegaria incomparable, que para todos los sabios del Divino Maestro, que será su directa, junto con aquellas otras palabras del Evangelio, tan breves, tan sencillas, tan llenas de confianza, en la bondad y misericordia del señor escuchen 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 señor el que amas está enfermo pues las hermanas del lázaro no le dijeron nada más señor el que amas está enfermo señor mírame soy una pobrecita estoy enferma señor la que amas está enferma pero no de la salud que eso le interesa no estamos hablando de la salud de la del de 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 cuerpo que importa señor el que amas está enfermo. Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Mira, Señor, si soy una pobre leprosita, tengo lepra. Pero si tú quieres puedes limpiarme. Oh, ¡Qué oración tan preciosa y tan breve y tan sencilla en el Evangelio! Está en el Evangelio. Si quieres, puedes limpiarme. Señor, que vea. ¿Qué quieres? Le pregunta a tío. Señor, que vea. Señor, qué cieguedita soy. No veo casi nunca las cosas como son. No veo las cosas con claridad. Señor, que vea. Ábreme los ojos del alma, Señor, que vea. Como el de del Evangelio, tan sencillo, tan profundo, tan maravilloso. Señor, enséñanos a orar. Le dijeron un día a los apóstoles. No sabían hacer oración. Señor, enséñanos a orar. Dóchenos a orar. Qué oración tan bonita. Vale, ustedes la repitan continuamente. Señor, enséñame a orar. Si no la oración estoy distraída, casi siempre y a veces me duermo estoy distraída, no sé hacer oración Señor enséñame hacer oración y díganselo también a la Virgen que sabía hacer oración así con eso sencillo Señor, enséñame hacer oración que no sé hacerla Señor, aumenta la fe los apóstoles ya tenemos fe, si no tuviéramos fe no estaríamos aquí, pero Señor aumentamos la fe, Qué sencillo qué breve, qué maravilloso, qué evangélico nada devocionario, Señor, aumenta la fe como los apóstoles y maría no tienen vino no dijo nada más no le dijo haz un milagro no le doy solo dijo? no tienen vino el sí, señor que hace el milagro de las bodas de ¿Ah? ni siquiera pidió el milagro a la vez que sí, indicó la necesidad no tienen vino indiquen sus decimias et- señor mira. No tengo esto, no tengo el otro, me falta esto, me falta el otro. Nada más, eso es él, carnal. O tienen vino. Es maravillosa la Virgen, al no pedir nada. no tienen vino, nada más. Muéstranos al Padre y eso nos es basta. Pero era algo, Santa Felipe. Ya está. Oraciones en el Evangelio Si es que no hemos, el no hemos vivido el Evangelio Padre que me aburro, madre que me canso Padre que padre que no sabes vivir el Evangelio Ya está Y con el Evangelio de tienes para 50 horas de oración 50 horas diarias Aunque el día no tenga más que 24 Tienes 50 horas diarias para hacer oración con el Evangelio Aunque no tenga más que 24 horas El Evangelio Santa Teresita lo llevaba día y noche en su corazón Un ejemplar de los Evangelios No leía ningún otro libro un día, delante de una biblioteca que había muchos libros, estaba con ella sus hermanas, y uy, ¿cuánto tiempo hubiera perdido leyendo esos libros? Todo ese tiempo que hubiera perdido leyendo esos libros, lo he pasado de la a nuestro Señor, y me parece que me ha ido muy bien, Teresita, del niño Jesús y de la Santa María. ¿Cuánta sencillez y cuánta sublimidad en el Evangelio? Y cuánta complicación y amaneramiento en nosotros. El alma de esforzarse en conseguir aquella confianza ingenua, sencilla e infantil que arrancaba milagros al corazón del divino maestro. Así de sencillos hemos de ser, como Teresita, como, como, como María, la madre de Jesús. El colmo de la sencillez. Que poco me gusta esa barbaridad porque es la verdad. ...porque se ha fijado en la humillación de su esclava. ¿Dónde está eso? En mal traducido. ¿Dónde está la humillación de la Virgen? ¿Humillación de haber sido escogida para ser la madre de Dios? Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. En la insignificancia de su esclava. Y este es el sentido. La humillación. Es mentira que se traduzcan las cosas tan Se ha fijado en la pequeñez de su esclava. En la insignificancia de su esclava. ...seamos como ella, seamos como ella... ...todavía... ...llevará más lejos que los principiantes... ...estamos hablando de las almas ya adelantaditas... ...de la plata... ...llevará más lejos que los principiantes... ...su desprendimiento de todas las cosas de la tierra... ¿Qué valen todas ellas ante una sonrisa de Dios... ...dice el Padre de la Cordera... ...el Padre de la Cordera que era un santazo tremendo... ...el gran orador de Nuestra Señora de París el siglo pasado parece mentira que los dominicos franceses no se hayan preocupado de canonizar al padre de la cordia. era un santazo de primer orden ella puede ser que tenga el porqué, que sepa yo el porqué un hombre muy duro que se metió por y claro, muchos no se lo perdonan lo que pasa es que era un santazo tremendo tenía un éxito tremendo en, su, en sus predicaciones le aplaudían a las iglesias Interrumpieron el amor, el, 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 el aplausos, un éxito de tremendo tenía, el ordenador más grande que ha tenido Francia. Y un día tocaron al refectorio, no sé por qué cuento eso, pero lo pensaba lo que se me ha ocurrido ahora. Tocaron al refectorio por la noche. Y el padre Domingo la Cordero no bajaba hace nada. Y era, era puntualísimo una de las cosas suyas, en la puntualidad nos han dicho. No bajaba. Entonces el peor día, a uno de ellos, vaya a ver qué le pasa al Padre Domingo. Subí a su habitación y se le encontró de rodillas en un recreatorio ante un crucifijo, llorando terriblemente. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Padre? ¿Qué le pasa? Tengo miedo, tengo miedo. Pero, Pero, ¿qué le está pasando? ¿De qué tiene miedo? Aquel día le habían aplaudido en la iglesia y le habían sacado en hombros. Tengo miedo de este éxito de que me suba la cabeza. Y le estoy pidiendo perdón a nuestro Señor para que no se me ocurra tener la No sé cómo era el Padre Alcorded. Pues el Padre Acorder, dice, entre comillas, ahora veo por qué he dicho esto, porque hay aquí una cita del Padre la Cordera que dice el Cordera Desde que he conocido a Jesucristo, ninguna cosa creada, me ha parecido bastante bella para mirarla con codicia. Qué bonito, digno madre Padrágono. Teniendo a Cristo, ¿qué más pueden pensar y qué más pueden desear? en las mías? No deseen nada más. Es un del mundo. Tienen ustedes a Cristo y les basta. Y sí que son pobrecitas, sí que están desorientadas, si no les basta Cristo. Sí que están desorientadas. Ante el pensamiento de la soberana hermosura de Dios cuya contemplación nos embriagará de una felicidad inenarrable en la vida eterna, el alma renunciará de muy buen grado a todo lo terreno, a todas las cosas exteriores. Desprendimiento total, amor a la pobreza, amor a la pobreza. No digo pobreza que eso no vale, la pobreza no santifica. Si la pobreza santificase, todos los pobres que andan por la calle pidiendo limosna serían santos. Lo que santifica es el amor a la pobreza, desear la pobreza, desear carecer de las cosas necesarias, desearlo con toda el alma, eso es lo que santifica. La pobreza lo santifica. Santifica el amor a la pobreza. Y eso es lo que hay que pedir, el amor a la pobreza y vivir a lo pobre y darle gracias al señor de que vivimos a lo pobre de que comen pobremente de que tienen toda la vida organizada en plan de pobreza gracias señor porque comemos pobremente porque comemos mal ojalá comemos peor y pudiéramos resentirlo lo no, que santifica no es la pobreza sino la pobreza las rebosuras palaces aplausos honores ruido qué pasa por importa eso Oye, oh, hijos míos, hoy he recibido dos cartas, ya se lo dije el año pasado, pero lo repito aquí otra vez porque va muy bien. El cura de hace un día que les dice en su plática, hijos míos, hoy he recibido dos cartas. En una me dicen que soy un santo, en la otra que soy un charlatán. La primera nada me ha añadido, y la segunda nada me ha quitado, me he quitado igual que nada, me igual, 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 Así de caso hacen los santos a las cosas tú, ¿no? de este mundo, de caso... tercero avanzará con gran confianza por las vías de la unión con Dios ahí, ahí, ahí ahí, 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 duele. para ir perfeccionándose la plata y convertirse en oro avanzará con gran confianza por las vías de la unión con Dios nada podrá detenerla si ella quiere seguir adelante a toda costa cueste lo que cueste pasa lo que cueste con salud, con enfermedad si me muero que me entierren y si no te salvarás te salvarás igual pero no serás santa renuncia a la santidad si no renuncias a la salud y si me muero que me entierren no llegarás a la santidad te puedes salvar eso sí aunque te mantengas en gracia que es la primera cosa que decíamos ayer con mantenerse en gracia ya tenemos asegurada la salvación. Sin más. pero la santidad es absoluta y que es esto Nada podrás de reglas si ya quieres ad- ad- seguir adelante a toda costa, cueste lo que cueste, cu- pasa lo que Dios que la llama a una vida de íntima unión con Él que te llama a ti, porque si no no te hubiera dado la vocación que te ha dado. Dios que la llama a una vida de íntima unión con Él, le tiende su mano divina, con la garantía absoluta de su omnipotencia auxiliadora connotando su misericordia y la fidelidad de sus palabras. Se lo garantiza para venir de la esperanza. El mundo, el demonio y la carne le declararán guerra sin cuartel, pero los que confían en el Señor, palabras, de Isaías nada menos, del Antiguo Testamento, palabras entre comillas, los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila y vuelan velozmente sin cansarse. Y corren sin fatigarse. Isaías 40, 31, en el Antiguo Testamento. Una de las cosas más impresionantes del padre Aníbal, el fundador de los esclavitos de Puerto Rico, que murió en olor de santidad, y el padre Luis, que vive todavía, me lo ha asegurado, que era un verdadero santo. Y a don Baldomero, que fue su director espiritual, le pregunté yo, ¿crees usted que don padre Aníbal era un santo y canonizable? Me dijo con Santa totalmente. Pues una de las frases que le gustaba mucho repetir y que los, los esclavitos lo repiten continuamente es que tienen que llegar a cansarse sin cansarse. A cansarse sin cansarse. Me decía el padre Olives que algunas noches el padre Aníbal, después de haber trabajado todo el día con aquel ardor con que trabajaba y demás, estaba rendido. Pobrecito ya no podía más. Y sin embargo, si era una noche de vigilia, se pasaba todo. Va muerto, muerto de cansancio, pero los días, toda la noche. Y así, es bueno, fue claro. Cansarse sin cansarse. Es que soy cansado, pues como si no lo hubieras. Como si no lo tuvieras, adelante. Es que soy cansado, pues como si no lo tuvieras. Amigo, esto es heroico. Esto es la santidad. ¿Qué Con razón decía San Juan de la Cruz que con la librea verde de la esperanza, ay, dice cosas estupendas sobre la esperanza, ya llegaremos a San Juan de la Cruz, con la librea verde de la esperanza, el color verde que es el, el símbolo de la esperanza, se agrada tanto al amado del alma, que es verdad decir que tanto alcanza de diez cuanto de él espera. La esperanza tanto alcanza cuanto espera. ¿Qué frase más hermosa la de San El alma que a pesar de todas las contrariedades y obstáculos, Siga animosamente su camino con toda su confianza puesta en Dios llegarás sin duda alguna a la cumbre de la santidad Pero ¿la de falta todo esto pues? Es que no tengo fuerzas, pídala Señor, que no tengo fuerzas Ten compasión de mí, que no tengo fuerzas, ya está Una oración sublime Las almas perfectas, hijas mías Las almas perfectas hacen cosas maravillosas en ellas ya la esperanza ya no es, ya no es esperanza, ya es una seguridad absoluta total. Bueno, es esperanza porque eso es una esperanza, la seguridad absoluta y total, pero la viven con una intensidad tan enorme que como faltan cinco minutos nada más, hoy voy a hacer una cosa rara, que les pido siempre perdón por si acaso paso un poquito, pues hoy les pido perdón porque no llego todavía a la media hora, son nada más que 45, pues faltan sí, cuatro minutos, no empiezo. Porque si empiezo con lo de las almas perfectas, tendría necesidad de unos 25 minutos más. No los enrollaba hoy. De manera que los dejaba para la mañana, un día más. Hájimos <tose> <Ay, tose> y vivir gracias a los de deus por haberse ser en entre que y vienes en, este reino en el secular seculonum. ¿no? Los corazones de tus fieles infunden en el fondo de ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados.
1: <tose>
0: Dios se encorda, fidel y un santo espíritu de frustración de cubisti. Dame al mi de Espíritu Recta Sapre y e de ellos siempre consolación y e poder. Por Cristo un dominio nuestro. Ave María, gracia plena, domino secundario. Benedicta tu inmuriereus El benedicto frutos ventis tui Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Amen.
0: Reina del Santísimo Rosario. San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues ayer hablábamos de cómo funciona la virtud de la esperanza en los principiantes, en las almas calderilla y también en los ya bastante adelantaditos en la vida espiritual, en las almas plata. Pues hoy vamos a ver cómo funciona en las almas que están muy arriba en la vida espiritual, en las almas oro. Vamos a ver. Son cosas magníficas, como verán, cómo funciona en los santos la virtud de la esperanza. Las almas santas, las almas oro. En ellas es donde la virtud de la esperanza, reforzada por los dones del Espíritu Santo, alcanza su máxima intensidad y perfección. ...he aquí las principales características que en ellas reviste... la virtud de la esperanza... ...primera... ...omnímoda confianza en Dios... ...nada es capaz de desanimar a un siervo de Dios... ...cuando se lanza una empresa en la que está interesada la gloria divina... ...diríase... ...que las contradicciones y obstáculos... ...lejos de disminuirla... ...intensifican y aumentan su confianza en Dios que llega con frecuencia hasta la audacia recuérdese por ejemplo los obstáculos que tuvo que vencer Santa Teresa de Jesús para la reforma carmelitana y la seguridad firmísima del éxito con que emprendió aquella obra superior a las fuerzas humanas confiando únicamente en el auxilio omnipotente de Dios en la esperanza llegan, como de Abraham dice San Pablo a esperar contra toda esperanza Romanos 4.18 y están dispuestos en todo momento a repetir la frase heroica de Job, aunque me matare, esperaré en él. Job 13.15. Esta confianza heroica glorifica inmensamente a Dios y es de grandísimo merecimiento para el alma natural. Miren, en el caso de Santa Teresa es de miedo, ¿eh? Miren, reformar a una orden religiosa relajada es imposible, no se puede, y ella no pudo. Ella no pudo. ...tuvo que fundar otra orden distinta... ...lo no reformó el Carmelo, no pudo... ...una orden relajada no hay que la reformar. ...tuvo que fundar otra... ...pero para esa nueva fundación... ...tuvo que superar dificultades tremendas... ...increíbles... ...las, las superó de una manera... ...una tranquilidad de una manera... ...cuando el provincial dijo... ...cállese a la celda y no vuelvo a hacer nada más... ...no pienso nunca más en esa reforma... ...ella se metió en la celda, cayó y no hizo nada más ya. Pero por dentro decía, se tendrá que hacer. Porque ha ah, me lo dicho el Señor. Ha ah, me lo dicho el Señor. Me, me lo ha dicho el Señor en la forma que ya hablaban entonces. En lugar de decir me lo ha dicho, ha ah, lo dicho el Señor. Y se tendrá que hacer. Si no quieren que haga yo nada, no es nada. Pero que la cosa será, eso no es cabe la verdura. Ha ah, me lo dicho el Señor. Tiene una esperanza tremenda. Y Santa Catalina de Siena. ¿no? Es increíble lo que hizo. Eso de coger al Papa. Y de Aviñón le lleva a Roma Contra Roma y contra toda la vida y por haber Y pudo Una esperanza tremenda Sabía que el Señor lo quería y lo hizo que la esperanza confía en Dios Y sabiendo que esperándolo de Dios Lo alcanzarán todo. De Dios, dice la Juan de la Tanto se alcanza cuanto se espera todo. Segundo, paz y serenidad inconmovible Es la consecuencia natural de su omnímoda confianza en Dios. Nada es capaz de perturbar el sosiego de su espíritu. Burlas, persecuciones, calumnias, injurias, enfermedades, fracasos, todo resbala sobre su alma como el agua sobre el mármol, sin dejar la menor huella ni alterar en lo más mínimo la serenidad de su espíritu. Al santo cura de Ars, Le dan un día de improviso Una tremenda bofetada Y el arco contesta Amigo, la otra mejilla tendrá celos Y yo que le diese contra Heroicamente la arco. San Luis Beltrán Bebió inadvertidamente Una bebida envenenada Y permaneció completamente tranquilo Al enterarse Bueno, la he bebido sin saberlo Si Dios quiere que me muera Bueno, bueno, tranquilo San Carlos Borromero Arzobispo de Milán, está rezando por la noche con un grupo de familiares suyos el Rosario. Y desde la ventana de la calle, estaba en el piso bajo, un malvado le dispara un, un arcabuzado. Las balas pasaron rozando la cabeza de, de, de San Carlos. Rozando pasaron. Se, se asustaron todos, se levantaron todos. Allá. ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Lo que podemos a otros pecadores! Continuó el Rosario, por el sacos. Una paz tremenda hay manera de conocer están en Dios y San salcadento ¿San de Polonia no se defendió al verse objeto de horrenda calumnia esperando que Dios lo lograría todo tranquilamente nuestro Beato Susón también calumniaron de manera espantosa no se defendió no, no, qué paz! qué serenidad qué confianza en Dios suponen estos ejemplos heroicos de los santos diríase que sus almas han recibido el contacto han perdido el contacto con las cosas de este mundo y permanecen inmóviles y tranquilos como si ya estuvieran en la eternidad que son las palabras de Solisabel en su famosísimo famosismo que permanezca inmóvil y tranquila como si ya estuviesen en la eternidad no les importan las cosas de este mundo pero les da igual para que vean las almas oro a dónde llegan Tercero, ¡uy, esto es maravilloso! Deseo de morir cuanto antes para trocar el destierro por la madre. Es una de las más claras señales de la perfección de la esperanza. La naturaleza siente horror e incentivo a la muerte. Nadie se quiere morir, las monjas tampoco no quieren morirse. La mayoría, en su mayoría, el 99% no quiere morirse de ninguna manera, morirse no. Solo cuando la gracia se apodera profundamente del alma, comienza a darle una visión más exacta y real de las cosas, y empieza a desear la muerte terrena para comenzar la vida verdadera de arriba, es entonces cuando lanzan el Morior, non Morior, San, San Agustín. San Agustín fue el primero que lanzó, muero porque no muero. Fue San Agustín el primero. Después lo copiaron también Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero el primero que dijo Morior, non Morior, muero porque no muero, pues San Agustín luego vino Santa Teresa y San Juan de la Cruz y constituye uno uno de los deseos más ardientes de todos los santos, de todos los santos el alma que continúa pegada a la vida de la tierra que mira con horror a la muerte que se acerca muestra con ello bien a las claras que su visión de la realidad de las cosas y su esperanza cristiana es todavía muy imperfecta los santos, todos los santos en excepción, absolutamente todos, desean morir cuanto antes para borrar al cielo. En eso son, son geniales Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero todos los santos, todos. Santa Teresa. ¿Es que la muerte les atrae en cuanto a muerte? Claro que no. La muerte es una cosa fea y sucia, asquerosa. La muerte no la desea nadie. Pero desean pasar por esa cosa fea y sucia porque si no, no llegará a la vida y como están deseando vivir la verdadera vida por eso están deseando pasar por ese trante la muerte no les atrae cuando tal si no atrae a nadie es una cosa asquerosa un cadáver hay que enterrarlo cuanto antes es una cosa que molesta la muerte no es atractiva ah, pero saben que hay que pasar por ahí se lo y por eso como están deseando la vida verdadera están deseando morir que bien lo dijo Santa Teresa que maravilla aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera No se alcanza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero que muero porque no muero. Bien dicho. Exacto. Busca la vida, no la muerte. La muerte no la atrae. Les atrae la vida. Pero saben que tienen que pasar por eso. Y San Juan de la Cruz lo dice de una manera bellísima también. Comentó también el muero para que no muero, San Juan de la Cruz. Y una de las estrofas, es un encanto, a mí me encanta. Se ha fijado en una cosa, que yo la he visto también muchas veces a la orilla del mar. Cuando pescan un pez, un pez, el pescador lo saca y lo echa sobre la arena, yo lo he visto en Valencia, lo he visto muchísimas veces, lo echa sobre la arena y el pobrecito pez que ya está fuera del agua empieza a saltar y a brincar, porque, no, porque se ahoga, porque fuera del agua se ahoga. Así como nosotros nos ahogamos dentro del agua, el pez se ahoga fuera del agua, no puede vivir fuera del agua. Y empieza a dar saltitos y cosas, hasta que por fin se muere agua, ya no puede Mire cómo lo dice San Juan de la Cruz, que se vio fijar en esto también... Pero qué bien dicho San Juan de la Cruz. Dice, El pez que del agua sale, aún de alivio no carece. Que la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero que muero porque no muero? Bien dicho, Bien dicho. la Cruz... Monjas. Si ustedes no desean morirse esta tarde mejor que mañana, no han llegado a la perfección de la esperanza. Ya está. Que se toma el pulso cada uno. Yo ya sé que algunos dicen, pues oh, sí, sí, padre, sí, a mí me gustaría ir por esta tarde. Mentira. No están deseando morir esta tarde. Los santos deseaban morirse esa tarde. Enseguida, cuanto antes. Claro, que por encima de ese deseo podría el deseo de la voluntad de Dios, eso sí. Señor, si tú quieres que vivan mil años, pues mil años Pero el deseo soy yo Esta tarde Tómense el pulso Si no desean morirse esta tarde Les falta mucho trecho todavía Para llegar a la perfección de la esperanza cristiana uy, 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 Les falta mucho todavía. No son almas oro todavía Son almas plata Y Santa Teresa hablando de las almas plata En la tercera morada dijo Y pegue a Dios que yo haya pasado de aquí Que veces me parece que no ...para que vean qué lejos están, qué desvistas están... ...las monjas que están obsesionadas con su salud... ...la salud, la salud, la salud, la salud. ...no tienen luces, es decir, no ven las cosas claras... ...y a esas no hay manera de convertirlas, ¿eh? Ni Santa Teresa podría ponerlo, podría... ...no pudo... ...¿quién ha dicho que Santa Teresa reformó el Carmelo? ¡Es mentira! Santa Teresa no reformó el Carmelo, no pudo... ...fundó otro Carmelo distinto. Eso transformar el carmen no lo pudo con, el, con la de la encarnación continuó continuó todo todo igual 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 ahora en 1930 y tantos ¿eh? entonces se han, se han hecho descalzas las de la encarnación cuatro siglos han tardado santa teresa no pudo en fin continuemos que no sé por qué he dicho esto continuemos con lo que hacen las almas que han llegado a la cumbre en la virtud de la esperanza el cielo comenzado en la tierra los santos desean morir para borrar al cielo pero en realidad su vida de cielo comienza ya en la tierra ¿qué les importan las cosas de este mundo? como dice un precioso responsorio de la liturgia dominicana que ahora no lo tenemos que lástima en el antiguo breviario, porque el breviario ya les he dicho muchas veces que lo han destrozado la reforma conciliar en la misa ha sido magnífica porque poner la misa en castellano al alcance del pueblo ha sido un acierto rotundo, maravilloso la misa ha mejorado una enormidad eso sí, pero el verbiario lo han destortado el breviario lo han destortado no se parece nada al anterior bueno pues, el anterior en el segundo en el primer en las lecciones del segundo nocturno que eran siempre del santo del día había tres nocturnos el primero era de la Sagrada Escritura siempre del Antiguo Testamento, siempre el segundo del santo del día y el tercero del evangelio. Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues en el segundo de los santos, segundo, había un versículo maravilloso. Quoria minac solo corpore constitutus, constitaciones, tabillitate, di la y la terra patria conversatus es. Y decir, el santo en cuestión del día, con los pies andaba por la tierra porque no tenía más remedio, pero con su alma, con su visión, ya vivía en el cielo, no estaba en este mundo. Así lo decía. Como dice un precioso responsorio de la liturgia dominicana, los siervos de Dios viven en la tierra nada más que con el cuerpo, pero su alma, su anhelo, su ilusión está allá en el cielo. Es sencillamente la traducción de aquel Nostra auto Conversatio in Chelices del Apóstol San Pablo, Filipenses 3.20, que significa Somos ciudadanos del cielo, que constituye la vida misma de los santos. Ya son ciudadanos del cielo. Ya no son ciudadanos de la tierra, ya no son, son ciudadanos de la tierra. Ya viven en el cielo. ¿Tiene muchas ganas de morirse tiro al cielo? Le preguntó. Me parece que lo dije ayer o antes ayer esto. Pero lo repito porque viene algo bien. La madre priora que le preguntó a Sor Isabel de la Trinidad. ¿Tiene muchas ganas de irse al cielo? Dice, siento la nostalgia del padre, claro. Pero en cuanto poseer a Dios, a poseer una manera tan íntima, tan profunda, ya casi me da igual. Ya vivía en el cielo. lo que hacen las almas oro las que desean morirse esta tarde y no mañana que son las almas oro bueno pues todavía tengo que decir muchas cosas porque como ya insinué al principio lo que perfecciona todas las virtudes y las eleva al rango de lo heroico y lo santo son los dones del Espíritu Santo y cada una de las virtudes tiene un don del Espíritu Santo no son más que siete, pero esos siete perfeccionan las tres teologales y las cuatro cardinales. Y a través de las cuatro cardinales perfeccionan también todas las virtudes satélites. O sea que todas las virtudes reciben la influencia de algún don del Espíritu Santo. Si no, no llegaría a su perfección todas. Bueno, la esperanza también. La esperanza se recibe influencia de varios dones, porque los dones están conexionados entre sí... Y casi nunca actúa uno solo, sino que actúan dos o tres a la vez. Bueno, pues actúa la influencia del don de sabiduría, del don de ciencia, que son de los de la piedad, de los de la fe, pero que también actúan sobre la esperanza y además el don de temor. ...hoy, el don de temor. ¿Entonces qué ves el temor con la esperanza si parece que es todo lo contrario? No, a ver a ustedes. Santo más, después de decir que ya de varios dones, pero sobre, sobre todo el don de temor, dice. ¿Cómo se explica eso? Mire, el don de peor del temor es. Un don divino, infundido por el Espíritu Santo en el alma, por el cual el alma adquiere una docilidad, docilidad especial para someterse totalmente a la divina voluntad por reverencia a la excelencia y majestad de Dios. Esto es lo propio del don de temor. Y verán ¿no ustedes cómo se relaciona con la esperanza. Por de pronto hay que tener en cuenta que hay tres clases de temor. Hay un temor que es pecado mortal y eso no interesa. Hay otro temor que decía bueno pero muy imperfecto. Y hay otro tercer temor que es un pe- perfecto, que es el del don de temor. Veamos los diferentes. ¿Cuál es el don? El, el que es pecado. El que es pecado es el temor mundano. Le cogen a uno, por ejemplo, los enemigos de la religión y dicen o pisas ese crucifijo o blasfemas, o te matamos. Y el temblando de miedo pisa el crucifijo, un pecado mortal gravísimo. Ese es el temor mundano tiene temor a los que matan el cuerpo y no tiene temor a los que pueden matar el alma eh, 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 está grande, pues comete un pecador gravísimo, ese temor no interesa ni puede ser donde despiden nosotros es todo lo contrario luego hay un temor que se llama temor servil, ese es el temor servil ya lo dice la palabra el temor del siervo, el siervo sirve a su, maría, a, su, a su dueño por, 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 por la paga por, por, la, por, por el salario por la paga Bueno, aquel que sirve a Dios por la paga o que, o que tiene temor de Dios para evitar el infierno no peca, porque al fin y al cabo evita el pecado, trata de seguir a Dios pero que imperfecto Dios, que imperfecto está pensando en la paga está, está pensando evitarse del infierno eso es el temor servil tan imperfecto que si no va acompañado de la solución sacramental no, lo perdono, no le perdona los pecados si ese temor servil va acompañado de la solución sacramental del sacramento, entonces sí se le perdona el pecado, pero si no, no porque es imperfecto, es incompleto. En cambio, hay otro tercer temor, que es el temor filial, es aquel que de ninguna de las maneras ofenderá jamás al Señor, que se dejará a matar antes que ofender al Señor, por temor de tenerle disgustado, de, de, de causarle una pena, de causarle una... Y eh, 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 esto es lo este es que tenemos, el que puede tener y tiene el alma más encumbrada el santo más grande, está temblando a veces ¿será posible? ¿será posible que yo pueda ofender a Dios? decía Santa Teresa la pena más terrible que yo pudiera yo tener es pensar que pudiera Dios estar ofendido, eso no no podía tolerarlo, temor filial y ese temor filial que nos hace reverenciar la grandeza y majestad de Dios lo tienen los ángeles en el cielo y lo tenemos nosotros en el cielo todavía en el cielo los ángeles y nosotros cuando seamos 22 no tendremos jamás miedo de Dios. Tener miedo a Dios es pecado, aún en este mundo. Tener miedo a Dios es pecado, porque eso es desconfiar de su infinita misericordia. No se puede hacer, no se puede tener miedo a Dios. Pero una cosa es tener miedo a Dios, y otra es temor reverencial ante su infinita grandeza, ante su infinita majestad Eso tenemos obligación de tenerlo, eso sí, que es muy distinto de tenerle miedo, miedo no. ...pero temor reverencial, sí... ...y mírense como dice Santo Tomás... ¿Cómo, ...cómo conecta el don de temor... ...con la virtud de la esperanza... ...el hombre... ...siente natural propensión... ...a amarse desordenadamente a sí mismo todos... ...a presumir que es algo... ...que vale algo... ...y que algo puede... ...en orden a conseguir su aventuranza... ...es el pecado de presunción contrario a la virtud de la esperanza, que únicamente arrancará de raíz el don de temor al darnos un sentimiento sobrenatural de nuestra impotencia absoluta delante de Dios. Ni siquiera podemos pronunciar el nombre de Jesús de manera que valga para nada sin ese auxilio de Dios, sin esa gracia de Dios, 1 Corintios 12, 13, que traerá como consecuencia el apoyarnos únicamente en la omnipotencia auxiliadora de Dios, que es cabalmente el motivo formal de la esperanza. Sin el don de temor, esta última la esperanza nunca jamás llegará a ser del todo perfecta, a ser del todo oro, o jamás más que cuando venga el don de temor. Bueno, pues vamos a ver qué hace el don de temor cuando se lanza sobre un alma y le perfecciona la virtud de la esperanza. Escuchen, escuchen, maravillas. Primero le da un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, que la sumerge en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad. Es el efecto más característico del don de Debor, que se desprende de su misma definición, como les he dicho antes. El alma sometida a su acción se siente transportada con fuerza irresistible ante la grandeza y majestad de Dios, que hace temblar a los mismos ángeles, Tremun potestades, decimos en el prefacio de la misa, adoran dominaciones, tremun potestades, le adoran las dominaciones, que son una jerarquía angélica, y tiemblan las potestades, que son otra jerarquía angélica, están temblando, con este, con este temblor de respeto, no de miedo, miedo no, pero este temor de respeto hasta los ángeles lo tienen y lo tendremos nosotros, decirlo. Delante de su infinita majestad se siente nada y menos que nada, pues o ya que es una nada pecadora en este mundo y se apodera de ella un sentimiento tan fuerte y penetrante de reverencia, sumisión y acatamiento, que quisieran deshacerse y padecer mil muertes por Dios. Entonces cuando la humildad, que está íntimamente conectada también con el don de Dios. Entonces cuando la humildad llega a su colmo, sienten deseos inmensos de padecer y ser despreciados por Dios, ante la cruz. No se les ocurre tener el más ligero pensamiento de vanidad o de presunción jamás ven tan claramente su miseria que cuando les alaban les parece que se están burlando de ellos Santo Domingo de Guzmán se ponía de rodillas a la entrada de los pueblos pidiendo a Dios que no castigase a aquel pueblo donde iba a entrar tan gran pecador llegados a estas alturas hay un procedimiento infalible para traerse la simpatía y amistad de estos siervos de Dios injuriarles, liderarles de improperios. Y a la, a la gente lo había visto claramente. El que quería hacerse amigo de Santa Teresa tenía un procedimiento clarísimo y sencillísimo. Insultarla, insultarla. Ah, so, ah, al Santa se afrutaba las manos. Y cogía particular afecto, particular devoción a aquellas personas que la insultaban. ¿Hasta dónde llegaba Santa Teresa? El que quería hacerse amigo de ella no tenía más que eso, insultarla. Qué distintos de nosotros. ¡Ay! Decís, queremos ser muy humildes, pero que te digan alguna cosita. La priora o la superiora o la, 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 la tercera celestial, la que sea. Sí, puede que por fuera no digas nada, pero por dentro. ¿Veis cómo no son ya más oro todavía? ¿Te será el farolillo rojo? El farolillo rojo. Nada de hablar. Ay sí, padre, sí, si yo quiero ser el farolillo. Mentira, mentira, mentira. No te engañes la misma. No quieres ser el farolillo rojo. No te perdes nunca la última, no quieres ser pisoteada, no quieres ser despreciada, no quieres, no ¿eh, aunque digas que sí, es mentira. No quieres ser farolillo rojo. Ya sabéis lo que es el farolillo rojo. Por cierto, que os voy a regalar una cosa que me regalaron y tiene muy bien. Las de las de Curazao son muy majas, las domedicas, madre de Dios de Curazao. Me regalaron el de año. Y es, yo yo, una caricatura mía, en la que dice, farolillo rojo, farolillo rojo, farolillo rojo. Ojalá fuera farolillo rojo, que tampoco lo soy yo. Así son los santos. Este respeto y reverencia ante la majestad de Dios se manifiesta también en todas las cosas que dicen de algún modo relación a Él. La iglesia, el oratorio, el sacerdote, los vasos sagrados, las imágenes de los santos. Todo lo miran y tratan con grandísimo respeto y veneración El don de piedad produce también estos efectos semejantes Pero desde otro punto de vista O sea, en cuanto hijos de Dios en presencia del Padre Este es el aspecto del don de temor Que continuará eternamente en el cielo Allí no será posible, dada la impecabilidad absoluta de los bienaventurados, El temor de perder a Dios por ofensa por el pecado No, eso, eso jamás Ese temor no tendremos en el cielo nunca porque sabemos que seremos impecables, no podremos pecar, pero permanecerá eternamente perfeccionada y depurada la reverencia y acatamiento entre la infinita grandeza y majestad de Dios que llenará de estupor la inteligencia y el corazón de los bienaventurados. Continuará, continuará en el cielo, temor. Otra cosa que produce el don de temor en las alas. un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido Natural. iluminada su fe por los resplandores de los dones de entendimiento y ciencia del que ya les hablé y sometida a la esperanza a la acción del don de temor que la enfrenta directamente con la majestad divina el alma comprende co- como nunca la malicia en cierto modo infinita que encierra cualquier ofensa de Dios por insignificante que sea y dice Santa Teresa y que me digan que hay pecados pequeños no, a mí no me parece que no que me digan que hay pecados chico chiquito, aquello que sabemos que ofende a Dios y que a sabiendas lo hemos cometido sabiendo que ofende a Dios que me digan que eso es chiquito a mí no me parece, a mí me parece muy grande y por eso le parecía muy grande una falta de silencio voluntaria ¿Eh? es que es grandísima una cosa es que se nos escapia y otra cosa es que la comentamos es falta gravísima ...no porque nos produzca un pecado mortal... ...ya lo sabemos que no... ...pero ofende a Dios... ...y ya sabiendas... Ay, ...a eso le llaman chiquitos. ...decía Santa Teresa... ...a mí me parece que no... Que son muy grandes todos... ...ahí tenía razón María. ...el Espíritu Santo que quiere purificar el alma... ...para la divina unión... ...la somete a la acción del don de temor... ...que le hace experimentar una especie de antitipo... ...del rigor inexorable... ...con que la justicia divina ofendida por el pecado... ...ha de castigar en la otra vida... ...si no se hace en esta la debida penitencia. ...la pobre alma siente angustias mortales... ...que alcanzan su máxima intensidad en la terrible noche del espíritu... ...ya les hablé el año pasado, les hablé... ...le parece que está irreversiblemente condenada... ...y que a nada tiene que esperar... ...en realidad es entonces cuando la esperanza llega a su grado increíble de heroísmo... ...pues el alma llega a esperar contra toda esperanza como habrán romanos 4.18 y a lanzar el grito sublime de Job aunque me matare, esperaré en él Job 13.15 ya les conté lo que pasó con San, Alfonso, con San Francisco de Sales que en una época de su vida llegó a pensar que estaba condenado que ya no tenía remedio estoy condenado y en un momento y dice, señor, 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 si estoy condenado, porque tú lo has dispuesto así por tu divina providencia, pues yo acepto lo que tú digas. Pero te voy a pedir una gracia, que al menos en el infierno no te ofenda nunca, que te pueda seguir amando, pero me resino a estar en el infierno. Una maravilla. El horror que experimentan estas almas ante el pecado es tan grande. ¿eh? Que San Luis Gonzaga cayó desmayado a los pies del confesor cuando se acusó de dos faltas veniales pequeñísimas. Desmayado, no lo resistió. San Alfonso María de Legorio andaba por la calle. Oyó que le una blasfemia, cayó desmayado, no lo resistió. No lo había cometido era el otro que había hecho la blasfemia. Pero se es que impresiona de una manera tan grande que no lo resisten. Santa Teresa de Jesús escribe... No podía haber muerte más reciente para mí que pensar si tenía ofendido a los Dios. Vida 3410, Santa Teresa. Tiemblan, es el don de temor. Y de San Luis Beltrán, santo nuestro, valenciano, San Luis Beltrán, refieren los bioguerpos. Y cuando pensaban la posibilidad de ofender a Dios y que Dios la abandonase, le entraba tal temblor y los cristales de la habitación retemblaban como cuando pasa por la calle un camión que hace retemblar un poquito los cristales el, el camión. Retemblaba él. San Luis Bertón. Donde tomó. La maravilla. Su arrepentimiento por la menor falta es vivísimo. De él procede el ansia reparadora, la sed de inmolación, la tendencia irresistible a crucificarse de mil modos que experimentan continuamente estas almas. No están locas, no están locas. Es una consecuencia natural de las mociones del Espíritu Santo a través del don de temor. Y por último, un desprendimiento total y absoluto de todo lo creado. Todo eso son consecuencias y son consecuencias. El don de ciencia produce ese mismo efecto en el alma, pero desde otro punto de vista, ya lo vimos el otro día, es que los dones están mutuamente conectados entre sí y con la caridad y se entrelazan e influyen mutuamente. Se comprende perfectamente. El alma que a través del don de amor. ...ha vislumbrado un relámpago de la grandeza y majestad de Dios. Ha de estimar forzosamente como basura y como estiércol... ...todas las grandezas creadas, todo este mundo es basura, es estiércol. ¡Asco! Todo lo mundo. Honores, riquezas, poderío, dignidades... ...todo lo considera menos que paja... ...como algo indigno de merecer un minuto de atención. Recuérdese el efecto que produjeron en Santa Teresa las joyas que le enseñó en Toledo su amiga doña Luisa de la Cerda no le cabía en la cabeza a Santa Teresa que la gente pueda sentir aprecio por unos cuantos cristalitos que brillan un poco más en los demás y a eso le llaman joyas si supieran dónde están las verdaderas joyas decía Santa Teresa despreciarían estas otras cosas que no ven para nada eso lo ven los santos. teniendo en cuenta este efecto Relaciona Santo Tomás el don de temor con la primera bienaventurada. Bienaventurado los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Natural. Es admirable todo esto, ¿no? Estupendo. Pero claro, volvemos a lo de siempre. Padre, usted nos ha dicho siempre que los dones del Espíritu Santo nosotros no podemos manejarlos. Es cosa del Espíritu Santo. ¿eh? ciertamente, los dones del Espíritu Santo no podemos actuarlos a nosotros. Con ayuda de la gracia ordinaria podemos hacer cualquier acto de virtud, pero no cualquier acto de don. No, el don es el Espíritu Santo. Pero podemos hacer muchísimo disponiéndonos, preparándonos para que el Espíritu Santo tenga compasión de nosotros y empiece a actuar. ¿no? Eso sí. Podemos prepararnos, no podemos ponernos en marcha, eso no, pero prepararnos vaya si podemos, y debemos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Para disponernos a que el Espíritu Santo fomente el don de piedad, actúe con el don de temor, y, y aumente de esa manera tremendamente nuestra ¿no? esperanza cristiana, voy a hacer más que indicarlo porque ya les estoy cansando, ya veo que algunos cierran no los ojos. Están cansadas por las citas, yo también estoy un poco cansado, ¿no? ¿Eh? pero en fin, estamos diciendo cosas que me parece que son muy útiles y que vale la pena que las oigan. Bueno, pues nada más que indicado. Meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios, eso podemos hacerlo. Meditar en la grandeza de Dios. Santa Teresa de Jesús tenía una confianza inmensa con nuestro Señor, pero siempre detrás de su divina majestad, su divina majestad, su divina majestad, estamos en presencia del Dios de la Majestad. Así ah, que ayer vamos a la cuenta de que está el Señor delante de nosotros siempre, de día y de noche. Delante del Santísimo expuesto, estamos con cierta reverencia, porque, mira, chicos, ahí, nuestro Señor si está Existen todas partes, fuera del Santísimo también. Tuvieron esa fe viva, tuvieron presencia de Dios, estaríamos siempre en esa disposición. ¿Eh? de la reverencia de vida, la majestad de entre paréntesis me acuerdo de una cosa que hizo lo visto de un obispo amigo de San Francisco de Sales el obispo de Belay el señor del Camín, obispo de Belay hizo una cosa muy poco episcopal muy femenina, muy en, muy en mujer y muy poco episcopal pero fue resulta, el resultado fue bonito practicó un agujerito a la habitación donde vivía el santo a ver qué tiempo cuando estaba solo y vio que siempre estaba con un respeto un respeto siempre. Aún está solo. No veía nadie. Y él miraba, y decía, pues, en fin, Una curiosidad que es poco episcopal, pero que resultó muy interesante. Los santos aún están dos horas? Tienen un respeto tremendo. Están como si estuviesen delante del santísimo. A ver se vean. O se les ocurre a ustedes hacer agujeritos, ¿eh? Eso está prohibido. Sí. Otra cosa que podemos hacer. Acostumbrarse a tratar a Dios con confianza, filial, eso sí pero llena de reverencia y respeto como a Dios santo. eso lo podemos hacer es tercero meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado venial y concebir un gran horror hacia él es peor cometer un pecado venial a sabiendas una falta de silencio que coger el, tran, el, el cáncer y morirse al cabo de un mes peor entre el cáncer y un pecado venial el cáncer sin duda ninguna Entonces. Eso podemos hacerlo Terror al pecado venial. Sobre todo cuando contactamos a los demás Una falta de observancia, una falta de silencio Una crítica, una murmuración que contacta a los demás Habíamos estar temblando Contragiar a los demás, pero hombre Peor que el cáncer, un pecado venial. Peor que el cáncer, sin comparación Poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. <risa> claro, claro. El don de temor no solamente se relaciona con la esperanza, también con la mansedumbre y con la humildad. El que tenga conciencia clara de que Dios es de la infinita majestad, le ha perdonado misericordiosamente 10.000 talentos, ¿cómo os hará, exigir? os hará exigir con altanería y desprecio los cien denarios que acaso pueda deberle su hermano o su hermana que nació en su lado? Hemos de perdonar cordialmente las injurias, tratar a todos con con exquisita delicadeza, con profunda humildad y mansedumbre, teniéndolos a todos por mejores que nosotros y alegrándonos de que sean mejores que nosotros. Al menos en cuanto que probablemente no hubieran resistido a la gracia como hemos resistido nosotros y que si hubieran recibido las luces que hemos recibido nosotros, serían muchísimo mejor que nosotros. El que haya cometido un semilla alguna vez un pecado mortal ya nunca podrá humillarse bastante. Es un rescatado del infierno. Había sido siervo de Satanás. Y ningún lugar tan bajo puede haber fuera de él que no sea demasiado alto y encombrado para el que Señor está para siempre en el fuego del infierno. Somos rescatados de Satanás. Si sí, hemos tenido la desdicha espantosa de cometer un solo pecado mortal en nuestra vida. Y por último, y sí, ya, ya termino, y es importantísimo, la última es la más importante quizás. Pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor revelatial de Dios, eso podemos hacerlo. No podemos ponerlo en marcha, pero pedirlo, sí. Oración y humildad, 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 oración y, humildad y no hay más. Mañana se lo doy. si ti, gracias, bueno, Epos de los Deos, por lo nuestro, y si estuviste en un século secularo, amén.